0: Привет, мои хорошие! Добро пожаловать на мой подкаст "С любовью твоя душа" и э, поздравляю вас с наступившим Новым годом. Это первый мой выпуск на этом подкасте, который ну, выходит в новом году, и мы сегодня будем смотреть на этот год и что он нам принесет, да, и ну, какие дары, над чем мы будем работать, какие возможности у нас будут появляться в этом году, вот и э, э, мы сегодня будем выбирать по номерам, вот так вот, сразу перехожу к делу. Короче, у меня был импульс, отклик на то, чтобы сделать вам ну, опознавательными картами не карты Ленорман, как обычно, а карты из Оракула Храмбогин. И дело в том, что я хотела вот использовать короче, слова, потому что здесь есть слова для каждой карты, но здесь первые несколько карт идут с именами богинь, и я даже не знаю, как, как читаются некоторые имена. Вот. И поэтому, когда я достала еще для самой первой группы, э, это ну, карту с именем, я такая так. Значит, мы будем ориентироваться не на имена, а на номер карты. Поэтому сегодня вот какая, какая цифра, какое, какое число. Больше вам откликнется, вот потому вы будете выбирать. Ну, во-первых, как бы если вам уже достаточно того, что есть три группы, то вот имейте в виду группа 1, группа 2 и группа 3. Может быть, вам этого достаточно, чтобы выбрать. Некоторые смотрят на временные метки в описании к выпуску и по цифрам, по временным меткам определяют, какая ну, для них, какое число с ними больше резонирует, и выбирают тогда. да. Но цифры сегодня, числа, которые, которые для каждой группы, я вам скажу. Для группы номер 1 это 3, для группы номер 2 это 33, и для группы номер 3 это 29. Поэтому прислушайтесь к себе, что вам больше откликается 3, 33 или 29. Вот и это все, что я вам скажу. Я вам не буду говорить о чем карта, о чем каждая из этих карт. Я расскажу вам в ну, в самом раскладе непосредственно. Хочу напомнить, что э, временные метки для каждой группы будут в описании. И единственное, что мне хочется с вами сделать, прежде чем мы перейдем к раскладу, это э, давайте сонастроимся. Давайте сейчас представим, что вы уже послушали расклад, который выбрали для себя, да, ту группу, которую вы выбрали для себя и вы получили ясность, вы получили чувство такое облегчения и радости и того, что все, я теперь понимаю, над чем работать, я понимаю, может быть, что со мной происходит, я понимаю, что сейчас происходит в моей жизни и какие темы проигрываются, я получила то, что мне нужно было сейчас, ту информацию, или получил, да, ту информацию, которая мне нужна была сейчас, и от этого чувствую такое ах, облегчение и воодушевление и вдохновение, и давайте типа, побудем в этом состоянии вдохновения» и подышим, сделаем вдох и выдох. И теперь из этого состояния еще раз вам напомню, что у нас три группы и три цифры, по которым выбирать, три числа, по которым выбирать. Это 3, 33 и 29. Для группы 1 — 3, для группы 2 — 33, и для группы 3 — 29. И теперь, когда мы выбрали, обратите внимание на метки, временные метки в описании к этому выпуску, и переходим к самому раскладу, к группе номер один Группа номер 1 вашей опознавательной цифрой была цифра 3, и вашей опознавательной картой была Бриджит, и, собственно, из-за нее я и решила, что опознавательными картами сегодня будут в смысле, опознавательными знаками сегодня будут цифры, числа, а не сами карты, потому что мне показалось, что, но ну, если я скажу вначале, что, типа, вашими опознавательными картами будут Бриджит и там еще короче, два имени, которые я даже не знаю, как произнести, поэтому я решила, что это будут эм, цифры. И вот вы выбирали по цифре, по цифре 3, которая... Э, является порядковым номером карты Бриджит в Оракуле Храмбогинь. И это девочка, которая держит на руках э, какого-то котенка, но, в смысле, а может быть, это вообще кенгуренок. Но мне кажется, что это больше похоже на какого-то не знаю, может быть, львёнка маленького. Котенка, я имела в виду в смысле, Львенка. Вот. И для меня эта карта, она, знаете, вот об этом внутреннем ребенке, который такой, знаете, внутренний ребенок, типа экстраверт, хотя не факт, интроверты тоже очень любят животных, ну, в смысле, любят проводить время в компании животных, потому что животные не, не отнимают много энергии у интровертов, да. Но это вот ребенок, который такой, такое, знаете, типичное такое. Доброе сердце, которое ну, направлено на окружающий мир, э, вот эти вот, э, не знаю, почему-то мне хочется сказать типичные такие, может быть, принцессы из диснеевских сказок, да, когда это маленькая девочка, которая такая, э, такая любознательная, и она ни в ком не видит э, там врагов, она не знает там, ну, вообще, что мир делится там, ну, для нее в смысле, мир не делится на там темное и светлое, на доброе и злое она просто такая с открытым сердцем ко всему, вот для меня она вот об этом, но мы посмотрим, как она будет проигрываться в раскладе, и первый вопрос, который мы посмотрим, это основная тема нового года, основная тема 2000, 2023, хотя, но ну, этот э, расклад не э, ограничен во времени, да, и если вы слушайте его когда-то в будущем, может быть, в начале там 2000 какого-то следующего года, 2024-25, я не знаю, сколько там будет существовать мой подкаст, всегда, вот, то мы смотрим основную тему Нового года. И, в принципе, наверное, это даже не про Новый год, а, может быть, я не знаю, короче, вам виднее, к чему вы это примените, но э, поскольку сейчас, поскольку это первый расклад в новом году, в новом 2023, то и смотреть э, я сейчас конкретно буду для моих слушателей э, именно то, что будет проигрываться, основная тема, которая будет э, ну темой нового года, в общем, вы поняли. Слишком много было предисловий, но ну, вот как-то так, короче. И карта у нас здесь «Императрица». О, основная энергия Нового года для вас, императрица. Это грандиозно. И она мне здесь про... Знаете, она мне здесь про коннект с собой, про такое спокойное проживание своей жизни, такое, знаете, гармоничное. А основная тема, вот по моим ощущениям, это... Но для вас будет, типа, возвращаться к себе, возвращаться в состояние покоя и умиротворения, постоянно отслеживать, как вы себя чувствуете, потому что для вас сейчас это вышло на первый план, отслеживать, как вы себя чувствуете, отслеживать свое состояние, отслеживать свои желания, то есть, знаете ваша жизнь для вас больше не про то, чтобы достигать, достигать, достигать любой ценой бежать, 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 бежать и там, ну, сломя голову, да, прошибать стены лбом, ваша жизнь для вас теперь больше про поток и про гармоничную занастройку и про такое изобильное существование в плане Внутреннего, внутреннего ощущения изобилия, что все хорошо, все случается для меня. Это такое доверие, это такое, знаете, ощущение своей внутренней силы, когда ее не надо больше никому доказывать, не надо ее больше, но ну, не надо продавливать, не надо эм, ну, громко, да, там, мне почему-то вспоминается карта Мир из колоды Монары, где девушка сидит на ну, вот типа на планете такая голым задом, короче, ну, повернута к нам, да, к тем, кто смотрит на эту карту. И у нее такая ковбойская шляпа и пистолет в руке. И она такая громкая, и она такая про то, что типа мне нужно напоминать о себе. И вот, вот эта вот карта, императрица, она вот эта вот противоположная энергия. Это когда про меня не забудут, потому что я и есть весь мир, да, я сама про себя не забуду. И такое доверие, такое умиротворение, такое спокойствие, такое нахождение в себе, когда больше прислушиваешься к себе, больше прислушиваешься к своему телу, да, к мудрости своего тела, к тому, что ты хочешь, и как ты это видишь, да, и как ты видишь дальнейшую свою жизнь, как ты видишь выполнение каких-то там вещей в течение дня, может быть, да? Как ты вообще видишь путь к своим целям, который был бы гармоничный для тебя, к своим целям или к своим мечтам, это вот что-то такое мягкое, но в то же время с ощущением такой внутренней силы, и это очень круто. Дальше мы посмотрим, следующий вопрос у нас был, энергии, которые уходят, ну, типа энергии уходящего года, ушедшего года энергии ушедшего года, которые отступают, но еще присутствуют, но их такие типа знаете завершают свой цикл в этом году, в новом что-то из чего вы выросли? Когда я задавала этот вопрос, то есть э, изначально вопрос в раскладе, который я взяла в Пинтересте, был типа э, уходящей энергии из прошлого года, ну вот, которые типа завершают свой цикл, но э, когда я перемешивала карты, я еще добавила, что типа вот у меня по ощущениям идет, что это должен быть такой вопрос, типа из чего вы уже выросли и что завершает свой процесс? То есть э, это уже, знаете, что-то, где вы... Э, ну, научились чувствовать себя что-то, где вы уже расставили свои границы, и поэтому эта тема, она такая завершается, она периодически еще всплывает, вот эти старые паттерны, да, манифестации из прошлого, но это уже вас, ну, это только для того, чтобы прокачать вашу мышцу, типа устанавливать, обозначать свои границы в этой области, то есть это такое, что еще будет присутствовать, но оно уже не будет вас трогать. И здесь у нас карта... Шестерка Пентаклей. Знаете, она мне здесь о том, что... Сейчас я вам скажу сначала, о чем мне карта, и потом мы привяжем ее к вопросу. Она мне здесь о том, чтобы из спокойного состояния изобилия отдавать. Отдавать не потому что... Но знаете, у меня есть такая... Короче, я хочу сказать, отдавать не потому, что там кто-то просит и надо, надо, надо. Вот этот people pleasing, стремление всем угодить, потому что вдруг меня иначе не примут, да. А ну, не вот из этого состояния отдавать, а из состояния у меня все равно будет много. Я не боюсь отдавать, ну, потому что, да возьмите, у меня, у меня все равно много. Ну что вы? Ну, типа, о чем мы здесь вообще с вами говорим? Ну... Я и есть изобилие, вот что-то такое, знаете, такое спокойное, и при этом присутствует в этом какой-то какая-то энергия такая, отстаньте. Вот она мне здесь прям идет, прям вот в карте, я прям ее вижу. Когда это. Эм... Знаете, эм... наверное, мне здесь, ну, в качестве примера было бы актуально привести такую ну привести пример из своей жизни когда я прорабатывала денежное мышление ну, убирала всякие блоки там и ограничения по поводу денег у себя у меня был страх когда я представляла что типа у меня много денег у меня был страх что ну типа если у меня будет много денег то у меня будут много просить деньги и, и у меня была такая вот это вот знаете может быть, отчасти жадность во мне просыпалась, что я такая не хочу, это моё», а с другой стороны это было такое, это вот, ну, страдание интроверта на самом деле, что типа я буду в центре внимания людей, которые будут просить у меня деньги, да, или там что-то от меня хотеть из-за того, что у меня будет много денег, и полезли всякие страхи, типа там А вдруг меня грабят, а вдруг я все потеряю, а я вот сейчас там не знаю на манифестирую себе денег, а потом у меня их не будет. Вот эти вот всякие страхи полезли. И, ну, и я какое-то какое время у меня заняло то, чтобы их проработать. Но в итоге вот эта практика, которую я люблю со всеми, со всеми вами делиться, о том, что, типа, представьте, что у вас на счету 80 миллионов там долларов и еще там, не знаю, по 600 тысяч в месяц прибывает э, ежемесячно, типа, ваш пассивный доход. Вам не надо ничего для этого делать. Просто вот поток денег настолько изобильный, да, настолько вот этот overflow, что, ну, вы даже не парите. То есть, все, вопрос с деньгами в вашей жизни закрыт до конца вашей жизни. Все. Типа, как вы себя чувствуете? И когда я стала больше, ну, чаще возвращать себя в это чувство и больше культивировать это чувство, у меня появилось такое понимание, что, типа, вообще не страшно. Вот, ну, я и есть изобилие. Вот это то, о чем я вам говорила, ну, вот, когда посмотрела на карту, да. Это вот это состояние, когда я и есть изобилие, и эм, от меня в любом случае не убудет. Даже если там украдут, даже если потеряю, я сделаю еще. Даже если у меня э, там, я не знаю, придут и все отнимут, да, какой-нибудь Робин Гуд <laughs> придет и отнимет у меня все, я сделаю ещ. Потому что я есть изобилие, на мою энергию приходит всегда больше, чем уходит. И эти страхи, они просто ну, развеялись, рассыпались, растворились и перестали меня мучить вообще, ну, ура, навсегда, потому что пришло такое понимание, что, «да хватит вам, ну, хватит, да что такое, ну, Господи, да я еще сделаю, я и есть это изобилие, ну, неужели вы не понимаете, ну, невозможно у меня забрать все, потому что мы есть я, и я, и моя энергия, и мы создаем изобилие постоянно для, для себя. Вот, и это вот, э, если возвращаться к вопросу, как, ну, типа, уходящая энергия, да, энергии, которые уходят, и которые вы, ну, которые вы переросли, это вот что-то такое. Знаете, мне бы хотелось сказать, что вы переросли мышление нехватки в каком-то плане. Может быть, вообще, может быть, в каком-то плане. Ну, как бы вообще не может быть, потому что все равно что-то поднимается, да, с каждым новым уровнем, с каждой новой мечтой что-то до поднимается, но оно уже не является правдой для вас. Вы переросли вот это вот мышление, когда, о нет, все плохо, мне самой мало, или самому мало. А именно вы такие заземлились в таком состоянии, что типа, все хорошо, все хорошо. И вот уходящая энергии прошлого года, это э, ну вот то, то, что исчерпало себя, оно все еще будет периодически, напоминать. исчерпало, да? Исчерпало себя, или исчерпало, исчерпала но все еще будет периодически напоминать, чтобы позволить вам прокачать вот эту мышцу, выбирать изобилие, выбирать изобилие, выбирать изобилие, выбирать изобилие снова и снова и снова. Это вот, вот эта вот энергия, типа вот этот people pleasing, да, желание всем подряд угодить и страх, что если вы отдадите, то у вас, ну, кончится. Если вы отдадите, то у вас кончится. Вот. И вот опять, да, здесь хочется привести, ну, вот эту метафору о том, чтобы отдавать из наполненной чаши. Когда вы отдаете, когда у вас у самих мало, не важно, о чем мы говорим, да, об энергии, о любви, о внимании, о своем времени или о деньгах, да, или о каких-то подарках. Когда вы отдаете, когда у вас есть ощущение, что сами мало у вас вот именно появляется вот эта вот агрессия, вот этот страх, да, вот это желание спрятаться от людей, закрыться, потому что я не хочу отдавать, а ставьте меня в покое, ничего, что вы все это не хотите. Когда вы отдаете из наполненной чаши, когда, знаете, вот эта вот метафора, где-то я слышала, мне понравилась, когда типа вы наполняете свою чашу, а под вами да, еще, типа вот вы чаша, а под вами еще одна маленькая чаша. И оттуда из вашей чаши стекает в эту маленькую чашу, и вот из этой маленькой чаши вы уже отдаете. То есть это такое изобилие, изобилие, это дважды изобилие. И когда вы создаете, в смысле, когда вы отдаете из этого состояния, у вас вот эти вот все страхи и желание спрятаться, и вот это вот, что вы мне все хотите, вот эти вот проблемы да, даже не поднимаются. Потому что вы находитесь в состоянии у меня, у самой всегда много я не от себя отдаю. Я отдаю изобилие, причем, даже я отдаю изобилие, которое возникает после моего изобилия. Я создаю для себя изобилие, и из этого изобилия уже есть что-то, что я могу отдать. И тогда пф, да вообще не проблема. Ну о чем вы вообще говорите? Ну это же пф, вообще. Оно даже, ну, не трогает меня. Там нет никаких страхов, там нет места для страхов, потому что все гармонично, спокойно, кайфово, просто. М -м. Ну, а, короче, классно. Вот. И следующий вопрос, на который мы будем смотреть ответ, это таланты, которые вы будете выражать, да, к которым вы будете, ну, подключаться, которые будут выливаться из вас, да, изобильно в этом новом году, и у меня здесь выпало две карты, первая про таланты, а вторая, она такая, она выпала, я не поняла, она, короче, выпала на предыдущую карту, и я такая, типа, это уходящие энергии или это таланты, и я решила, что это как-то будет связано, поэтому первая карта мы посмотрим таланты, а вторая карта, она будет про то, как это связано именно вот с этими уходящими энергиями, с той картой, которую мы только что посмотрели, да, с ну, вот с этим вот внутренним ощущением изобилия. И вот, короче, таланты, которые вы будете проявлять в новом году, да, которые будут выливаться из вас, может быть, которые вы раскроете в себе, а может быть, это таланты, которые уже у вас раскрыты, и вы о них знаете, просто вы будете проявлять их больше. Это тройка чаш, это способность праздновать, это ощущение праздника, это вот это вот умение видеть изобилие вокруг и умение праздновать его, умение отмечать его, это когда вы, ну, когда практика благодарности для вас, естественное состояние, когда вы можете посмотреть на свою жизнь и сказать, за что вы благодарны в каждый момент, не потому что у вас, ну, прибыло, да, и теперь есть гораздо больше, за что поблагодарить, а... Ну, как бы и это тоже, да, но по большей части потому, что вы научились видеть наконец-то, вы научились наконец-то видеть, за что ценить свою жизнь уже прямо сейчас, и это вот талант, да, талант, который будет выражаться, который будет выливаться из вас в изобилии в этом году, это благодарность, и на самом деле, если так посмотреть, благодарность — это талант, да, уметь благодарить за то, что есть, уметь ценить и получать кайф от того, что уже есть, уметь видеть в том, что уже есть, ну, кайфовые какие-то моменты и получать от них наслаждение, это, это реально талант. И теперь понятно, почему, ну, эта карта, да, и, и вот та, которая была ответом на предыдущий вопрос, почему не связано, но мы посмотрим, какая карта выпала, которая хотела их связать, да, и это девятка чаш и девятка чаш мне здесь про то что э, да это вот, вот эта же тема что вы наконец-то почувствовали что ну вы научились вспомнилась песня елки здесь я грею счастье внутри смотри э, о том ну то есть короче я потеряла мысль хотела сказать что эта карта мне про то что тут короче девушка сидит на берегу на побережье она смотрит на океан да, или на что-то там, ну вот на море, что там впереди, а позади нее замок из песка, на котором 9 кубков, 9 чаш. И они за ее спиной. И знаете, и вот это такое состояние, когда эм, я умею получать кайф от того, ну, от чего... От всего того, где бы я не находилась, да, чтобы, что бы со мной не происходило сейчас. Я вижу во всем этом ценность, я вижу во всем этом кайф, я вижу во всем этом блаженство, да, возможность порадоваться и испытать вот это вот наслаждение, да, там всеми органами чувств. И в то же время это ощущение вот этого backed up, being backed up это когда типа вас поддерживают, вы четко ощущаете внутри поддержку, что за вами стоит изобилие, за вами стоит кто-то сильный, да, там Бог, ваши ангелы-хранители, ваше высшее Я, ваш личный Абрахом, который, ну, большая энергия, сочная, вкусная, мощная энергия источника, которая за вас. И вот как оно связано. То есть... Знаете, вот эти уходящие энергии э, там с прошлого года, которые завершают свою власть над вами, да, больше не имеют свою власть над вами и завершают свой цикл, это вот это вот м -м, состояние нехватки, вот это вот желание спрятаться, сжаться и никому ничего не отдавать, да, и, и при этом, э, когда эти штуки будут всплывать, вы уже будете ощущать, что это не моя правда. То, что у меня есть другие ощущения в теле, что меня поддерживают, что меня любят, что все хорошо. И э, поэтому талант, который будет проливаться из меня, да, который я буду больше и больше в себе прокачивать, это кайфовать от, от настоящего момента и э, замечать, что я имею, замечать богатство в моем окружающем мире уже сейчас. И это настолько круто, это такое крутое состояние, офигеть. А, мне так нравится сегодняшний расклад такой позитивный. Здорово. И следующий вопрос у нас был. Возможности, которые предоставит Новый год. Возможности. И здесь у нас... Я достала две, Я достала две карты. Возможности, которые презентуются, который презентует этот год новый. И здесь у нас король Пентакли, денежки, денежки, материальные блага, что-то такое. И смерть. Очень интересно. Смерть как возможности, которую предоставит да, год. Это очень интересно. Здесь есть над чем подумать. Сейчас я посмотрю на эти карты. Но ну, я хочу вам сказать: я думаю, что вы уже в курсе, если вы, ну, не впервые на моем подкасте, то вы, ну, я уже много раз говорила, что смерть карта смерть в Таро крайне редко очень, никогда, я бы сказала, что никогда не обозначает смерть. И как мне, как нравится, как мне... Господи! Как говорит одна из тарологов, которую я слушаю на Ютубе, которая мне очень нравится, мне нравится, как она говорит о том, что, типа, моя духовная команда знает, что я не делаю предсказания о жизни и смерти. И поэтому моя духовная команда знает, что мне бесполезно и нет смысла мне какие-то вот такие вот предсказания, ну, направлять меня на них, потому что ну, в этом нет никакого смысла, и я не буду этого делать. Поэтому, ну, я думаю, что вы понимаете, да, но мне хотелось вам сказать, что карта смерть здесь не про смерть. Но если мы смотрим на эти две карты как на возможность, э, в смысле, да, как на возможности, которые будет презентовать э, этот год. Во-первых, мне захотелось, сейчас вот прям пришло такое в потоке, желание посмотреть на эти две карты как на путь героя, когда знаете, эм, типа вот, типа изобилия и вот я такой сижу довольный и у меня все хорошо и все ладится и как следующий шаг, э, и как следующий шаг это вот эта карта. Еще мне захотелось посмотреть на нее. Давайте вот прям вот если оно ввело меня в ступор, чего я не хочу видеть на этой карте, да? Я не хочу ну, типа смерть это что-то такое безликое, и здесь натянута какая-то там веревочка, которая там, э, ну, она такая, такая вот-вот типа порвется этот канат, и эта смерть, он стоит такой с мечом в руке, и, э, ну, он такой как будто бы вот-вот ее разрубит, и за ним две двери, одна приоткрытая и одна закрытая. Закрывается одна дверь, открывается другая, да? Знаете, я здесь, когда вам описывала это, обратила вни... да. да. обратил внимание на меч, и он мне здесь про то, что... О, я загружаю очень крутое послание. Возможность... О, я поняла, все, я поняла, я разгадала этот пазл. Возможность, которую предоставит вам этот год новый, это осознать, прям, знаете, выучить этот урок и прям вот почувствовать всеми фибрами, да, своей души и своего тела, что дело всегда в выборе, видеть изобилие или не видеть изобилие, это выбор, и и этот выбор мы делаем мыслями, поэтому меч в руке, ну, этого, этой фигуры на карте, э, прям вот когда я сказала, что вот он мечом вот-вот как будто бы разрубит этот канат, э, я такая, прям вот этот меч привлек мое внимание, потому что этот посыл мне здесь о том, что видеть изобилие — это выбор да и вы это уже знаете, согласно картам, которые мы достали до этого, вы уже знаете, вы понимаете это, и возможность этого года для вас будет снова и снова выбирать изобилие, потому что вы будете видеть плоды этого сразу же, моментально просто. Как только вы э, ну, встанете, казалось бы, да, перед иллюзорным, а мы иногда эти иллюзии кажутся очень реальными, да, особенно когда мы пребываем в стрессе, в страхе, когда перед вами встанет выбор э, изобилия или вот страха нехватки, да, каждый раз, когда вы будете перевыбирать изобилие, перевыбирать вот эту способность, вот этот ваш талант, видеть вкусное, видеть изобилие, да, и это не только про деньги, я говорю, это про изобилие любви в вашей жизни, это про изобилие возможностей, изобилие, я не знаю, клиентов, изобилие, ну, над чем вы работаете, да, в зависимости от вашего фокуса сейчас и от ваших мечт, вы всегда будете, ну, вот это опять-таки возможность натренировать вот эту мышцу, видеть изобилие, оценить изобилие, выбирать изобилие. Вот о чем, вот о какой возможности здесь идет речь. Возможность, которую для вас предоставит этот год, это снова и снова убеждаться в том, что есть всегда возможность выбрать изобилие. У вас всегда есть выбор, и вы всегда можете выбрать смотреть с точки зрения изобилия на всю вашу жизнь. И ну и давайте здесь не будем забывать, что карта смерти она про трансформации, да? она про рост и она про то, чтобы видеть, когда что-то подошло в вашей жизни к своему логическому завершению, да, и уметь отпустить то, что должно уйти, то, что внутри чувствуется как типа все, это вопрос решенный, да, это ситуация, которая уже исчерпала себя и Умение отпустить, и умение не хвататься за, ну, за, за то, что уже умерло, да, вот эта вот эта притча, лошадь сдохла, слезь. Э, помните такую? Она, ну, она не сильно длинная, но там что-то типа индийская пословица гласит, лошадь сдохла, слезь. Казалось бы, все логично и все понятно, но. Вместо того, чтобы слезть с нее, мы пытаемся, там, все еще пытаемся на ней скакать, мы притворяемся, что она не сдохла, да, и мы делаем вид, что она все еще жива. Мы собираем из специалистов по дохлым лошадям и пытаемся выяснить, как сделать так, чтобы она скакала быстрее. Мы что-то пытаемся спасти, мы кричим на нее, чтобы она скакала. И там, ну, там много еще всяких разных вариаций было, и в конечном итоге лошадь сдохла, слезь, я знаю, это как-то не очень гринписово, да, и не очень э, экологично, скажем так, но это очень наглядно. И э, если смотреть на карту смерти как на, ну, вот такой, на отдельный посыл, да, э, в контексте того, какие возможности вам предоставит новый год, который наступил, это в возможность отпустить все, что не работает с ну, из такого состояния мира и покоя. Отпустить то, что не работает, и эм, почувствовать свой суверенитет, знаете, почувствовать свою независимость от этого, не цепляться за то, что уже сдохло, да, а отпустить двигаться дальше и понять, что э, вы свободны, вы свободны от этого, и ну, нет смысла хвататься за это, потому что дальше будет только лучше, и то, что уходит, нужно отпустить, вот. И вам виднее, наверное, про что это в вашей жизни, про какие-то отношения, которые сжили себя, да, но вы все еще пытаетесь на них скакать, да. Или это какие-то, может быть, это как-то связано с карьерой, да, может быть, это как-то связано с какими-то там почему-то мне идет такое, возможностями, которые, типа, вы знаете, такая картинка, не знаю, может быть, это для, не для всех, да, может быть, это индивидуально, там, для пары человек, из тех, кто выбрал э, группу номер один, но э, я хотела сказать, что это вот, типа, когда у вас есть ощущение, что вы упустили какие-то возможности, и вы живете вот с этим ощущением, что, блин, возможности упущены, я упустила какие-то возможности, и я не знаю, короче, что с этим делать, какой кошмар, ну, и вот вы такие, типа, страдаете, вы такие, гнобите себя за это, и, ну, что-то, короче, как-то вот, что плохо, и, ну, и для вас эта карта может быть о том, чтобы отпустить вот это вот сожаление, типа, даже если вам кажется, что вы упустили какую-то возможность, хотя я бы сказала как коуч, что не бывает упущенных возможностей, вы, вы делали выбор, э ну, как бы вы поступали наилучшим образом из того состояния, где вы находились, из тех знаний, которыми вы обладали на тот момент, да, и поэтому ничего не упущено, и дальше будет только лучше, и все хорошо, вы никуда не опоздали, вы ничего не пропустили, вы ничего не упустили, все еще будет, и будет только лучше и лучше. Но вот посыл из карт для вас, от карт, да, от вашей духовной команды через карты для вас о том, что э, пришло время отпустить эти сожаления и двигаться дальше, потому что это то, что тянет вас как якорь на дно, это то, что держит вас в прошлом и мешает вам сосредоточиться на будущем и идти вперед И настало время это отпустить и перестать этим грузиться в конце концов. Вот. И знаете, вот здесь, когда я говорила об этом, я обратила внимание на карту Бриджит, которая, ну, собственно, была опознавательной для вас. И эм, она мне здесь про то, что что-то новое, про новое и свежее. И именно когда мы отпускаем э, все ненужное, да, именно когда мы такие больше не цепляемся за то, что умерло. И мы позволяем этому уйти. Мы открываемся для вот этой новой энергии, для новых начинаний, для чего-то свежего и для, ну, и мы становимся готовы шагнуть вперед, да, и, ну, как-то раскрыться навстречу чему-то новому, каким-то новым приключениям, чему-то свежему, короче. И вот эта вот карта Бриджда нам мне здесь про такой про свежий ветерок, про то, что мы обновленные, отпустившие все, что нам не нужно было, и все, что нам, ну, все, что для нас больше не работало, мы такие выбираем из этого с чистой душой, да, и с чистыми желаниями двигаться вперед к чему-то новому в нашей жизни. А, а, это так хорошо, мне так нравится, так вообще, так прикольно. Следующий вопрос, на который мы смотрели ответ, это э, тени. Ваши тени, которые будут, ну, триггериться в новом году, какие-то ваши теневые аспекты, и опять-таки мне хочется сказать, если вы впервые на моем подкасте, если вы впервые слушаете мой подкаст, я говорила про, ну, короче, у меня есть выпуск про теневые практики, ну, расклад, и... Подробнее про то, что такое теневые практики, что такое тени, что такое теневые аспекты личности, я говорила с моей сестрой на подкасте ⁇ Счастье быть собой ⁇ По-моему, третий выпуск во втором сезоне это был. И я оставлю вам название подкаста и название того выпуска в описании к этому выпуску. И вместе с тем я еще... Оставлю временную метку, где есть практика. Посреди того выпуска есть практика, которую делала Лиза, моя сестра. Такая типа медитация слэш визу... медитация визуализация с голосовым сопровождением на раскрытие своих теневых аспектов и на принятие своих теневых аспектов. вот Тени, которые будут подниматься в новом году. И здесь у нас целых три карты, что ли? Ого! Да, у нас здесь три карты, и у нас здесь король чаш, как тень, очень интересно. Девятка жезлов и восьмерка чаш. Первое, что мне хочется сказать, что будет подниматься для вас, это желание все бросить и начать сначала. Какой-то эм, то ли страх ответственности то ли боязнь каких-то сложностей, да, которые там вы сами себе надумали, ну вот какое-то эм... предательство у меня здесь идет, но не в смысле, что у вас страх предательства, а в смысле, что у вас есть желание все бросить и уйти, эм... не веря в свои силы, не веря в то, что вас поддерживают, и вот это вот ощущение, что все сама или все сам, что Вечно я все делаю сама, да, что все зависит от меня, слишком много лежит на моих плечах, я не хочу, я хочу все бросить и начать с нуля. Вот такое что-то будет триггериться периодически. Плюс еще у э, вас не совсем умерло вот это вот убеждение о том, что вы вы един, ну типа одни против всего мира. Вот эта враждебность, вот это вот э, ожидание подвоха от других людей или там просто, что типа не может же быть все так хорошо, да, и вы как будто бы ожидаете, что, ну, есть в этом какой-то подвох, и что-то, короче, это вот к чему-то приведет, ну, и вот, и вы такие на стрьеме все время ожидаете, готовитесь к худшему, как будто бы, да, то есть вот, э вот эти тени, они будут подниматься у вас, и здесь, ну, помимо всего этого, еще есть король чаш, э -э -э как тень. Знаете, вот опять-таки я начну с того, что я не хочу видеть на этой карте. Почему мне она здесь не откликается, как тень, да? Потому что здесь сидит э, человек, и он, ну, сидит на троне, у него кубок в руке, и все хорошо, и тут около него кошечка, которая рыбок ловит золотых, да. То есть все хорошо, изобилие, и он такой смотрит в подзорную трубу, а за его спиной дельфины. И все так здорово, и все так ну, классно, и как это может быть тенью? Знаете, я бы сказала, что вот мне сейчас идет такое, что из вот этого состояния, это то состояние, которое будет поднимать вас в тени. Uh, Все не может быть слишком хорошо. Жду, типа, есть выражение в английском, типа, waiting for another shoe to drop. Uh, жду, когда ну, следующий ботинок свалится. Не знаю, ну, наверняка есть какие-то истоки у этого выражения, да? Ну, типа из чего-то же это. Да, тут какие-то звуки странные. Я думала, что это моя кошка, а она вон лежит спокойно себе на диване. Не знаю. Кто-то шумит. Какой-то какой кто-то шумит, короче, где-то в соседней комнате. Наверное, что-то с крыши упало или что, не знаю. Um. Я одно время записывала выпуски, когда-то за летом на своем подкасте я выбираю счастье, и у меня постоянно во время записи выпусков что-то где-то шумело или гремело в соседней комнате. Я все время говорила: а, привидение! О, боже мой! Почему все время, когда я записываю подкаст? Я не верю в привидение. Ну, в смысле, я верю в привидение, но я не верю во враждебность привидений, вот так скажем. Ну, короче, возвращаясь к нашему раскладу, я хотела сказать, что это именно вот это состояние, то есть вы научились, давайте вот, ну, объединив все карты, которые мы уже раскрыли, да, вы научились получать удовольствие от процесса, вы научились видеть изобилие в, в окружающем мире, да, вы научились ценить это изобилие, вы научились... Испытывать просто кайф от жизни, да, и прислушиваться к себе, и доверять потоку жизни, доверять тому, что вас ведут, доверять тому, что э, о вас заботятся, да, и вы из вот такого наполненного состояния смотрите дальше, типа, ну, загадывайте что-то, позволяйте себе мечтать, да, свободнее, спокойнее. И с большим доверием, и вы такие, М -м, интересно, что же для меня готовит эта жизнь, да, М -м, что вы еще такого вкусного захотите сманифестировать. И вот это состояние будет триггерить в вас тени, Теневые аспекты, э которые будут о том, что типа, не, не может быть все так хорошо. Что все еще нужно пробивать стены лобом, что что-то я расслабилась. Лень! Вот что мне здесь шло. Когда я посмотрела на эту карту, на короля чаш, первое, что мне пришло, это лень, и я такая, как, как коуч, да, я не верю в лень, нету лени, лень говорит нам о том, что вы пытаетесь заставить себя сделать что-то, что больше не является для вас ценностью или никогда не являлось для вас, но ну, не несло никакой ценности, да, и лень — это где нужно прислушаться к своему телу, а не гнобить себя за то, что что-то я ленивый. И поэтому я такая сразу отмела это слово. Я такая, ну нет, это не про лень, лень не может быть. А вот сейчас я понимаю: лень, это не в смысле, что в вас, э, ну, типа, как тень, если бы да, мы посмотрели на, ну, вообще на лень. Это было бы что-то, когда типа опускаются руки и апатия. Но из-за чего она, эта апатия? Из-за того, что ваша нервная система все еще привыкает. К тому, что, ну, то есть, есть все еще запрограммированная часть вас, которая гнобит вас, когда вы отдыхаете, которая гнобит вас, когда вы расслабляетесь, потому что кажется, что нет, нужно бежать, 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 делать, делать, делать. А вы тут типа, ну, бездарь, там, лодри лежишь, короче, ничего не делаешь. И этот, это, вот этот кипиш, это вот это программирование о том, что мир против меня, я один против всего мира, и мне нужно бежать, бежать и делать делать срочно-срочно, да. И желание вот это все бросить и просто уйти в туман, потому что для вас, для вашей нервной системы, больше знакомо ощущение, когда там все начать с нуля и не иметь ничего, и жертвовать всем, да, там ради чего-то, чем жить в состоянии изобилие когда все хорошо и все становится еще лучше В нервной системе тоже к этому нужно привыкнуть почему вы думаете многие люди саботируют свой успех да сами когда они у них начинает получаться и у них начинается паника страх да и они манифестируют для себя какой-то какой-то кипиш, какой-то вообще хардкор, да, они там манифестируют деньги и тут же манифестируют себе какую-то там, я не знаю, аварию или там что-то какое-то происшествие, на которое нужно срочно слить все эти деньги и потерять их, потому что нашей нервной системе нужно привыкнуть к состоянию все хорошо. Потому что когда, например, мы с детства знали только все плохо, все плохо, и жизнь вот в этом вот стрессе, вот в этих страданиях, да, потом, когда мы встречаем, ну, когда мы оказываемся в ситуации внутреннего покоя, она некомфортна для нас, мы, нам кажется, что что-то не так. Я рассказывала об этом подробнее в видео, у меня есть на ютубе видео, как перестаться опускаться, как перестаться, как перестать опускаться на эмоциональное, нет, как перестать опускаться на финансовое дно, и я там говорила об этом, о том, что типа если мы Привыкаем с детства, да? например, мы растем в, ну, в каких-то условиях экстремальных, да? где мы не чувствуем себя в безопасности. Мы приучаемся к тому, что вот эти вот, э, вот это волнообразное состояние, да, когда то эмоциональный подъем, то эмоциональный спуск, то хорошо, то страшно, то э, маленькие крохи безопасности, то потом опять спуск вниз на эмоциональное дно в состоянии стресса, да, где страшно, где я не чувствую себя в безопасности. Наша нервная система привыкает к тому, что это норма, это ощущается, блин, как дом-милый дом, да. И потом, когда мы оказываемся в ситуациях, может быть, в отношениях, где нас любят, да, и где все спокойно и хорошо и здорово, нашей нервной системе ее нужно обучать, тому что это безопасность, и эта безопасность теперь для меня доступна, и я ее заслуживаю, да? потому что отсюда берутся потом в отношениях вот эти вот, что типа «Хм, что что-то мы давно не ругались, я не чувствую, что он меня любит, например, да, или она меня любит», а нужно, ну, там, спровоцировать какую-то драку, потому что, ну, там, или ссору какую-то, потому что только так я чувствую, что меня любят, когда вот этот накал страстей, да, то же самое с деньгами, блин, нужно наманифицировать себе какие-то грандиозные траты, чтобы опять оказаться на дне финансовом, потом подняться, и почувствовать, что ты богатый, потому что из, из ровного состояния, постоянного изобилия, я не чувствую, что я богатый, да, типа, моя нервная система не привыкла к стабильности. И вот, э, возвращаясь к нашему раскладу, э, вот это и будет проигрываться у вас, да, вот эти тени, которые могут подниматься, это, ну, и то, что вам нужно будет больше отпускать, да, учиться э, и наполнять это доверием и исцелять это вот этого что типа нужно все бросить и уйти это все равно все не навсегда а я хочу все это предать и бросить и уйти в более привычную среду которая эмоционально нестабильна да например и типа все против меня я ожидаю какого-то подвоха нет все хорошо все хорошо это те аспекты вас которые должны быть исцелены да для которых пришло время исцеляться научите свою нервную систему чувствовать покой и комфорт. Все хорошо, а дальше будет только лучше. И это просто ваш внутренний ребенок, который учится безопасности. И это здорово, это прекрасно. И для вас настало время исцелить своего внутреннего ребенка и дать ему чувство безопасности, которое внутри вас, которое вы создаете для него, которое не зависит от внешних обстоятельств, которое просто, ну, есть внутри, живет внутри. Вы культивируете его внутри. И ну, это, это круто, на самом деле. Но вот, просто знайте, что эти тени, возможно, будут триггериться, да, и это значит, что на это просто должен быть побольше акцент, и вы теперь предупреждены, значит, вооружены, вы не будете впадать в это состояние, что, ну, когда вам кажется, что весь мир против вас, вы такие в состоянии стресса находитесь, да, вы будете чувствовать, что, типа, нет, здесь опять... Это вот опять, да, к возврату, к предыдущему вопросу о возможностях, у вас каждый раз будет возможность перевыбрать изобилие, перевыбрать, верить в изобилие, перевыбрать, верить в то, что все будет хорошо. И именно эта вера, которую вы активируете, она создает для вас возможности и чувство безопасности, и изобилие и внутри, и снаружи вас, да, и во внутреннем мире, и во, во внешнем мире. Следующий вопрос, у нас осталось всего два, следующий вопрос, на который мы будем смотреть ответ, это как исцелить, собственно, как исцелять эти тени, которые будут подниматься, да, и здесь у нас две карты, это колесо фортуны и это туз жезлов, как исцелять тени, которые будут подниматься, во-первых, колесо фортуны нам здесь говорит о том, что как я, я очень люблю, короче, трактовать эту карту как напоминашку для нас всех, что наше колесо фортуны — это мы. Самое главное колесо фортуны, самое главное фортуна в нашей жизни — это мы сами. И когда мы на нашей стороне, Весь мир на нашей стороне. Когда мы не на нашей стороне, когда мы против себя да, идем, когда мы сами с тобой боремся и сами себя за что-то ненавидим, мы поворачиваем колесо фортуны против себя. Потому что, потому что вы и есть создатель, да, вы создатель своей реальности. И поэтому, эм, ну, когда ваша энергия направлена против вас, энергия источника направлена против вас, причем это неправда, да, и по Абрахаму даже даже когда вы сами себя гнобите, ваша внутренняя сущность, ваша душа, Бог, ангелы, ваше высшее Я, вас все так же ну, безгранично любит. Но вы создаете для себя какие-то препятствия, потому что ну, не верите в себя. И поэтому самое главное, как исцелять тени да, для вас, это верить в себя, верить, ну, любить себя, принимать себя давать себе безграничную любовь и поддержку, да, адресовать, что у вас поднимается, и э, исцелять это, исцелять любовью, исцелять принятием, исцелять тем, чтобы постоянно отслеживать свои желания, да, от, отслеживать что в, так, в каждый конкретный момент времени хочет ваше тело, хочет ваша душа, хочет ваше сердце, да, и давайте это себе, что хочет ваш внутренний ребенок, давать это себе, учиться культивировать чувство безопасности внутри себя, чтобы оно не зависело от там внешних факторов, да, которые меняются постоянно, если у вас внутри есть чувство доверия себе, чувство любви к себе, это просто вообще фундамент, на котором строится вся ваша дальнейшая жизнь, и Вторая карта, которая подсказывает нам, как э, исцелять ваши тени, которые будут подниматься, это, собственно, прислушиваться к вашим желаниям. Туз жезлов. О том, что а что вами движет, ради чего вы делаете то, что вы делаете, чем вы горите, а чего вы хотите, а как вы хотите. Опять-таки, да, здесь я уже э, не первый и даже не второй раз в раскладе говорю вот об этой практике. Если бы вы были, если бы вы точно знали, что вы сценарист своей жизни, и вот что вы дальше запланируете, то и будет. Что бы вы написали, это упражнение помогает раскрыть ваши желания. А как вы хотите, чтобы было? А как вы хотите, чтобы вот эта ситуация, ситуация разрешилась? А как вы хотите, чтобы вот это ну, получилось? А как вы... То есть все в вашей жизни зависит от ваших желаний. Сформулируйте их и верьте в них, а не, ну, а не да, не работайте над планом «Б». Как говорил Уэлл Смит, как говорит Wallsmith. Ну, он, наверное, у кого-то взял эту цитату, но он говорит, что типа, вам не нужен план Б, потому что он отвлекает вас от плана А. Просто продумайте для себя этот план А. Постоянно, каждый день. Это ежедневная практика. Возвращайтесь к вашим желаниям. Чего вы хотите? А что вы выбираете создавать для себя сейчас? Да, и как я говорила тоже в подкасте в своем, я выбираю счастье в каком-то из последних выпусков. Вот это вот воля выбирать, да, свою, ну, то, что вы для себя создаете, это вот это вот намерение, даже когда у вас нет сил на какие-то практики, там, embodiment, на практики, перевоплощения, там, визуализации, э, медитации, это все равно вот это, э, найти время и сказать, даже несмотря на то, что я себя сейчас чувствую, так как я себя чувствую, да, я все равно, даже в этот самый момент выбираю создавать для себя реальность где у меня есть то-то, то-то и то-то, да, и вернуться к своим мечтам, напомнить себе даже там в тяжелые моменты о своей мечте, о том, к чему вы идете, о том, на что вы держите курс, да, и не забывать про это, постоянно отслеживать, а к чему вы идете, ради чего вы это делаете, а что вы хотите, а как вы хотите, чтобы было, это очень важно. И последняя карта, в смысле последний вопрос, на который мы будем с вами смотреть ответ сегодня, это, собственно, как прийти к вашим мечтам как достичь ваших целей, как прийти к вашим мечтам, что вам будет помогать, что нужно иметь в виду. И здесь я достала три карты. Здесь у нас девятка мечей, восьмерка мечей, мечи, очень интересно, и звезда. Как прийти к вашим мечтам? Собственно, посыл, я бы сказала, такой же, как вот мы только что прочитали через все дебри, через все тени, которые поднимаются, через все сомнения, через все неверия, через программирование, которое в вас поднимается, когда, вы, когда у вас кажется опускаются руки, да, и вы такие не верите, может быть, даже в себя, выбрать, эм, включить, да, ту часть вас, которая во что бы то ни стало верить, что вы достойны своих мечт, которая продолжает мечтать. В каждом из нас есть вот эта часть нас, которая продолжает мечтать, несмотря ни на что, которая продолжает верить в то, что мы достойны своих мечт, что они могут для нас сбыться, да, и подключиться к той версии вас — это выбор. Это осознанный выбор. Взять и просто решить, что нет. Для меня, ну, все закончится по-другому. И э, у меня есть выпуски, которые я записывала, один уже вышел к моменту, когда я записываю этот выпуск, другой выйдет к моменту, когда этот выпуск будет опубликован. Я не помню номера выпусков. Они называются самокоучинг во времена коллапса эмоционального не только там две части, где я говорила об этом: что, типа, даже в самой тяжелой ситуации у вас все еще есть право выбрать, да, у вас все еще есть выбор выбрать, у вас есть выбор выбрать. Вот так вот. Все, на этом закончим. Послание. Ну, замечательно. Короче, хотела сказать, что у вас всегда есть выбор решить для себя, что нет. Я выбираю, чтобы у меня все сложилось по-другому. Да, и я выбираю верить, что все для меня работает. И я выбираю верить, что мои мечты тоже меня хотят. И я иду к ним, и они идут ко мне. И мы вместе друг друга хотим, и вместе тянемся друг к другу. И все случается, ну, всегда. То есть... Uh, тоже где-то я уже приводила эту цитату много раз о том, что ну, услышала в, у одного блогера, который англоговорящий, который духовный учитель, которого зовут в uh, соцсетях Feel Good, uh, он сказал, типа, представьте, что все, что происходит в вашей жизни, uh, и хорошее, и плохое, и вообще все, 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 что происходит в вашей жизни оно ведет вас туда, куда вы хотите, к вашим мечтам, потому что вы настолько любимы. И вот эти три карты, они мне здесь об этом же, что как прийти к вашим мечтам, продолжать проживать эмоции, которые поднимаются, продолжать ну, исцелять э, триггеры, продолжать исцелять программирование, да, которое э, ну, заставляет вас терять веру в себя, да, и даже в ситуации, где кажется, что вы одни против всего света, да, а это очень ну, резонирующее для вас состояние, да, это вот ваша тень, когда вам кажется, что нет выхода, когда вы одни, когда вам никто не помогает, и когда вас никто не поддерживает, и вот это состояние, когда типа, вот этот упадок, апатия, да, у вас все равно есть возможность выбрать, у вас все равно есть возможность выбрать э, идти вперед и э, быть в коннекте да, со своим телом и со своей интуицией, со своим высшим я, считывать оттуда, из потока свои желания, каждый раз напоминать себе, чего я хочу, как бы я сейчас, если бы я сейчас был сценаристом в своей жизни, как бы я решил этот вопрос, что бы было дальше, как бы я хотел, чтобы все было, и сонастраиваться с этим после того, как вы получили ответы на эти вопросы представлять, что все уже так сложилось, уже все разрешилось наилучшим способом да, быть в энергии решения, а не в энергии проблемы. Тоже у меня есть отдельный выпуск. Энергия проблемы и энергия решения это две разные энергии. Не помню, как называется конкретно. У меня есть два выпуска на эту тему. В подкасте я выбираю счастье. Я оставлю вам ну, номера и название выпуска, чтобы вы могли их найти, если вам откликается. Но это вот настраиваться с вот этим, как будто у вас уже есть, как будто все уже решилось для вас наилучшим способом, быть в этой энергии и оттуда черпать вдохновение на следующие шаги. И это очень круто, знаете, этот год для вас будет годом трансформации, годом роста, годом, когда вы наконец ну, видите путь к своим мечтам, и вы идете к своим мечтам, и это очень круто. Это такое... Вот это уже состояние сотворчества своей жизни, сотворения своей жизни вместе со Вселенной. И это очень крутое состояние, это очень, ну, расклад получился офигеть, какой крутой. И э, да, это про то, чтобы идти вперед. И, ну, и прорабатывать что-то, гармонично развиваться и ну, прорабатывать что-то, что поднимается. И это здорово, и это круто, и это то, с чем я хочу вас оставить, группа номер один. Спасибо большое, что вы выбрали мой подкаст, чтобы помочь себе сонастроиться с собой, да, для того, чтобы идти к вашим мечтам. Если вы хотите поработать со мной, у меня есть коучинг, у меня есть разовые консультации и длительный коучинг. Разовые консультации обычно проходят в формате расклад плюс коучинг, то есть мы сначала на картах смотрим э, ваш вопрос, да, смотрим с разных сторон на ситуацию, и потом я уже с позиции коуча даю вам какие-то подсказки, мы ну, помогаю вам что-то проработать, э, помогаю вам обрести какие-то новые там убеждения, которые будут вам помогать, а не мешать, да, какую-то информационную базу, э, ну, даю вам для того, чтобы на нее можно было опираться какие-то знания о том, как все работает, да, потому что все-таки там закон притяжения, трансерфинг — это вот мои любимые темы о том, как создавать свою жизнь силой мысли, проработками, работой с энергией со своей, да, со настройкой, со, с энергией с бывшими мечты, вот это все вот, поэтому, но ну, это, это непосредственно то, что будет э, такой, ну, важной деталью, в, ну, неважно, как бы вы хотели со мной работать, что в длительном коучинге, что в разовых консультациях, вот, поэтому, если вы чувствуете отклик на то, чтобы поработать со мной, напишите мне либо в личку в Инстаграме, которая признана экстремистской организацией, запрещена в России, э, либо напишите мне в личку в группе ВК «Я выбираю счастье», это моя основная группа в ВК, в которой открыта личка и в которой я обитаю, где можно мне написать, вот, или напишите мне в какой-нибудь комментарий под моим постом в Телеграм-канале, напишите «Даша, хочу с тобой поработать», напишите мне «ВЛС», и я напишу вам «ВЛС», и мы с вами решим, как мы ну, поговорим и определимся, как я могу вам помочь и чем». Вот, если вы хотите поддержать меня и мой контент, у меня в описании к этому выпуску есть ссылка на сбор, на бусти, где вы можете поддержать меня денежкой, а также, если вы слушаете ВК, то там есть в группе в ВК есть виджет для донатов, буду очень признательна вам за помощь, спасибо большое тем, кто донатит, очень приятно, я очень ценю вас всех, люблю и обожаю, и... Um, еще хочу напомнить вам, что помимо этого подкаста у меня есть подкаст «Я выбираю счастье», соло-подкаст, у меня есть подкаст, который веду вместе с моей сестрой и подругой, который называется «Счастье быть собой», um, и еще у меня есть подкаст на английском, который называется «Conversations inspired by books». Вот, поэтому подписывайтесь на другие подкасты, подписывайтесь на мой канал на Ютубе, подписывайтесь на мой Телеграм-канал. И спасибо большое, что слушали. И люблю, обожаю вас, вы классные, и хорошего вам дня. И услышимся с вами в следующий раз. И мы, и мы переходим, и мы переходим к группе номер два. Группа номер два, вашей опознавательной картой была карта под номером тридцать три и 33 эм, под номером 33 в оракуле храм богинь находится карта внутренний ребенок и когда я ее достала сегодня я такая у -у, очень интересно выбирать между 3 и 33 интересно какая карта будет ну, у группы под номером 3 собственно вот потому что я записываю по одному раскладу в день и я еще не знаю, вот на данный момент, когда я записываю расклад для группы номер два, я не знаю, какая цифра будет, ну, какое число, на которое ориентироваться, да, какое число ориентир будет у группы номер три, но э, внутренний ребенок это очень интересно. Давайте посмотрим, как эта карта про будет проигрываться в раскладе, но пока мы начнем с ответа на первый вопрос. И первый вопрос у нас э, основная тема 2023 года. Как для вас будет проходить 2023 год? Ну, или если вы смотрите расклад когда-то в далеком будущем, да, это новогодний расклад, это расклад-обзор на предстоящий год, поэтому вы возьмите для себя, ну, вам виднее, на какой период вы сейчас смотрите. Может быть, это на Новый год какой-то в будущем, может быть, это на какой-то другой период, может быть, это на, на какие-то там, не знаю, несколько месяцев, да, ну, там, или на следующий год от этой точки в которой вы находитесь сейчас. Вот. Сейчас я чуть-чуть разложу карты, а то я тут их сложила все в одну кучку, чтобы они не занимали много места. И теперь вот пытаюсь найти, как оно должно быть. Так вот. Значит, здесь у нас три карты. И это четверка пентаклей, это королева пентаклей. И это семерка Пентаклей. Ну, давайте не будем игнорировать тот факт, что все это про Пентакли, да, это какие-то материальные блага. Это, эм, ну, не обязательно деньги, но в том числе и деньги, да. И знаете, если смотреть на вот эти три карты, у них м, такие, довольно-таки разные энергии. Я бы сказала, что эм, это такая. Короче, вот как мне это идет, это такая болтанка, как будто бы между разными состояниями. Они все как-то связаны с материальным миром, с материальными ресурсами, возможно, с деньгами, да. Но это такая болтанка между желанием сидеть на своем, ну, на своих сокровищах, да, никуда не выходить, и, ну, вот этот вот страх потерять, как будто бы, и в то же время, ну, и не в то же время, да, и вот из этого состояния болтанка в состояние, когда все хорошо, я ничего не потеряю, я чувствую внутри, что я могу доверять, да, я могу доверять себе, я могу доверять э, высшим силам, и при этом я могу положиться на себя, потому что я источник моего богатства. И это такое, вот основная тема, это такой переход из одного состояния в другое, когда вы как будто бы, знаете, накапливаете свое богатство, и у вас поднимаются вот эти вот, вот это желание, концентрироваться только на нем, фокусироваться только на нем. И, и вы думаете, может быть, знаете, у меня здесь идет такая, типа, задумчивость о том, а, а туда ли я иду, а на том ли я вообще фокусируюсь, а то ли мне надо, Такие какие-то глубокие размышления, а, и, возможно, выбор, да, возможно, смена своего курса, смена направления в связи с этим. И эм, моменты расслабления, когда вы доверяете, когда вы расслаблены. Когда вы в ресурсном состоянии, когда вы можете просто отдохнуть, успокоиться, ничто не планировать, ни о чем не размышлять, да, и просто довериться, и при этом всем заниматься своим любимым делом, да, заниматься какой-то деятельностью, которая приносит вам удовольствие, и верить, доверять тому, что там денежки какие-то материальные блага не знаю там ну, над чем вы сейчас работаете может быть квартира там машина я не знаю переезд что-то еще накопление чего-то материального ну и вот такое состояние доверия к тому, что если вы продолжите заниматься тем, чем вы хотите заниматься, то все будет, все придет, и вы можете этому доверять. То есть вы будете как бы терять это состояние, возвращаться к нему, терять и возвращаться к нему. Это немножечко напоминает тему первого расклада, ну расклада для группы номер один, которую я делала в том плане тоже, что, ну вот мы с вами посмотрим, какие тени будут, будут подниматься в течение этого года, да, для вас. Но это вот у них тоже было группа номер один такое, что будут подниматься тени вот этого чувства, что нужно прилагать больше усилий, да, я тут расслабился, я ничем не занимаюсь, бездельничаю, а надо, ну, и вот это вот, вот эти тени, ну, они будут очень сильно противоречить тому, что вы уже знаете, да, вашим новым знанием, полученным новым знанием о жизни, о том, что все хорошо и что дело больше в энергии во внутреннем состоянии, чем в работе вовне, да, и если уж мы делаем действия извне, то они должны быть из ресурсного состояния, вот, и у вас тоже, ну вот есть такое, то есть перетекание из одного состояния в другое, с одной стороны, сомнения, туда ли я иду, а на том ли я фокусируюсь, а может быть нужно сесть здесь и э, там, переживать из-за того, ну как бы не растерять все, что я имею, а с другой стороны нет, но ведь я же пришел к этому другим способом, но ведь я же пришел к этому всему доверяя себе, доверяя тому, чем я занимаюсь, да, доверяя тому, что все будет хорошо, и почему бы мне сейчас взять и откатиться назад в прошлое, да, в беспокойство, вот что-то такое, вот для, ну об этом мне говорят карты, в общем, вот что мне говорят карты <смех> на вопрос о том, какая будет основная тема э, нового года для вас, группа номер два. И следующий вопрос у нас был э, энергии, которые уходят, то есть энергии прошлого года, да, энергии вашей прошлой жизни до этого года, э, которые... Вы уже переросли, из которых вы уже выросли, но которые завершают свой цикл и, возможно, они еще будут подниматься для вас в этом году для того, чтобы вы смогли, как я говорила, когда делала этот расклад для первой группы, я говорила о том, что типа это такие энергии, которые они как бы вы их уже переросли, вы это уже исцелили, но оно все еще будет присутствовать так или иначе в этом году, чтобы помочь вам наработать вот эту вот мышцу выбора другой реальности, другой правды для себя, да, вот. И что же это за уходящие энергии прошлого года? Здесь у нас пятерка чаш, здесь у нас рыцарь мечей. И здесь у нас король мечей. Знаете, оно мне здесь... Оно мне здесь почему-то про победу рассудка, победу разума над чувствами. И это уходящая энергия. Это то, что вы отпускаете. Знаете, мне представляется образ такого человека, который, знаете, вот как я раньше до проработки, до всего этого, ну, до того, как я пошла в проработку, до саморазвития, я была человеком, который считал, что Нельзя слушать чувства, ни в коем случае нельзя слушать чувства, это что-то вообще какие-то глупости, непонятно вообще, зачем они нам нужны, без чувств жилось бы гораздо проще, если бы мы могли полагаться только на логику, потому что ну, логика, короче, заправляет всем, и это самое важное, что у нас есть, а чувства они все время вносят хаос и неразбериху в, наш, там, ну, в нашу жизнь да, и в окружающий мир. И вот если бы не было чувства, был бы только холодный расчет, то было бы гораздо проще жить. Вот и каково же было мое удивление, когда, ну, даже вот этим принципам я не могла следовать, потому что чувства невозможно игнорировать, да, потому что когда больно, это больно, потому что когда душа просит, э, ну там. Даже если взять карьеру, да, когда мне все говорили, что там, вот, тебе нужно идти туда, потому что там, ну, много зарабатывают, и вот там мы знаем знакомых знакомых знакомых, которые зарабатывают столько и столько, ну, там, если, ну, которые работают там, вот там-то, да, и... Я даже в эти моменты не могла отключить чувства, потому что я устраивалась на работу, на которую мне там советовали, да, устроиться, и я чувствовала себя несчастной просто каждый день. Я чувствовала э, совершенно, что каждый день приходит абсолютно бесполезно. Э, весь, каждый, весь день, каждый день наполнен не тем, чем я хочу, чтобы он был наполнен, да, и я, я просто чувствовала себя глубоко, глубоко несчастной, Каждый день. И даже на этом уровне я не могла игнорировать свои чувства, да, и когда я пошла в проработку, я поняла, что, блин, а чувство-то, оказывается, это наша система навигации, а чувство-то, оказывается, это не то, с чем нужно дисконнектнуться по максималке, да, по, по максимуму и, ну, и вообще их отключить. Наоборот, чувство — это то, чем нужно пользоваться, это то, чему нужно доверять, это то, что показывает нам, где наши границы, да, где наши желания. И когда я смотрю на ваши карты и на энергии, которые уходят в прошлое, да, но которые еще будут подниматься для вас в этом году, это вот это вот все еще желание подключить холодный расчет и логику вместо чувств. И, эм, ну и это то, что вы как бы переросли уже, вы уже понимаете, насколько важны чувства. Вы уже понимаете, что невозможно не слушать свое сердце, когда оно говорит с вами, да. Но все еще как будто бы будет желание э, спорить с собой, как будто бы будет желание заткнуть свои чувства. Может быть, потому что их будет слишком много и будет там тяжело их проживать, да, может быть, потому что вы будете внедрять вот эту вот систему, доверять своим чувствам все больше в каких-то новых сферах вашей жизни, где вы до этого все еще пользовались логикой, да, в основном. И это будет какой-то новый опыт для вас, незнакомый, и, возможно, у вас будет такое желание бросить все и перестать слушать чувства, и просто довериться там, логике, да, хотя чувства говорят совершенно другое. И при этом всем. Эм... Чувства все-таки будут подниматься. Вот если мы смотрим на пятерку чаш, я бы сказала, что без них никак и, и будет что проживать, будет что исцелять и будет что проживать. И ваша задача. У меня даже идет такое, как будто бы это задача, которую вы сами для себя поставили в этом году, может быть, как думаете, но ну, вам виднее, да. Но у меня идет такое, что чувствовать больше, как будто бы вы поставили для себя задачу. Больше доверять своим чувствам. И вот про что нам внутренний ребенок, да, карта, по которой вы выбирали. Э, внутренний ребенок – это наши чувства. Это то, что нельзя игнорировать. Это то, что, но ну, это такой коннект с нашей душой, с нашим творческим началом, да, с нашей чувствительностью. И когда мы это блокируем, мы включаем только холодный рассудок и только чисто логику, мы теряем связь с творческой частью нас. С той частью нас, которая умеет радоваться жизни, которая верит в чудеса, и которая создает эти чудеса тем, что верит в них, да. И это очень важная часть нас, которую не получится игнорировать. И, и поэтому вот, наверное, темы уходящего, смысле, ну да, темы уходящего года, которые все еще будут присутствовать в этом году, они как раз-таки о том, чтобы. Не бояться своих чувств, когда они поднимаются, проживать их и при этом всем эм, понимать, что вот это вот желание в вас включить логику, да, включить, эм, ну просто там выключить опору на свои чувства, выключить ту часть вас, которая вообще слышит ваши чувства, да, и просто решить что-то там логикой, взвешиванием за и против всяких разных, эм, это, это ваш защитный механизм. Когда-то это вас спасло, сейчас это работает против вас, и это то, что нужно исцелить, убрать, да, и нужно. То есть для вас будут, будет, будут всплывать возможности в этом году э, снова перевыбирать, слушать свои чувства, снова перевыбирать, верить своим чувствам э, и снова перевыбирать, чувствовать свои эмоции, и позволить им быть э, ну, порталом да, для роста и для развития для вас в этом году, в новом году ну и вообще, наверное, начиная с Нового года и дальше в вашей жизни. Дальше мы посмотрим э, таланты, которые вы будете выражать, которые будут подниматься для вас, э, которые, с которыми вы будете чувствовать больший коннект в этом году, может быть, может быть, это таланты, над которыми, ну, которые вы уже развиваете в себе, да, просто вы будете больше в коннекте с ними находиться. Может быть, это что-то новое, какие-то новые таланты, которые вы только-только в себе раскрываете или еще будете раскрывать или хотите вообще только раскрывать. И здесь у нас две карты. И это башня. Класс. Башня как талант. Это здорово. И королева чаш. Таланты, которые вы будете в себе раскрывать. Знаете, во-первых, это бесстрашие. Бесстрашие ломать то, что не работает. И это тоже перекликается с м, группой номер один. Поэтому, если вы выбирали между группой номер один и группой номер два, да, между картой три и между картой тридцать три, эм, и вы чуть не выбрали группу номер один, возможно, имеет смысл, если вы чувствуете отклик, послушать группу номер один. Возможно, она тоже будет для вас. Возможно, она как-то дополнит этот расклад. да, Но вот в качестве талантов у меня идет такое, знаете, такая гармоничная картинка, когда я в себе, я доверяю себе, я доверяю вселенной, я доверяю там моим высшим силам, да, моим помощникам, которые меня ведут, и из этого состояния у меня включается чувство бесстрашия и эм, храбрости, мужественности ломать, то, что ломается, да, рушить то, что не работает. И, знаете, на этой карте башня изображена девушка, которая стоит рядом с этой башней, и она смотрит, ну, вот на полуразрушенную башню, и она такая оглядывается на нас, ну, на, на зрителей, которые наблюдают за этой картинкой, да, и она такая ухмыляется, как будто бы то ли она ее разрушила, то ли она такая, хм, давно пора было. То есть это вот такая, знаете, такая Энергия такая сильная, мощная. Мне даже, знаете, захотелось сказать, типа, стервозная энергия, но не в плане, не в, не в негативном ключе, в плане, что, знаете, вот как общество наше описывает стерв, да, это такая, такая ожесточенная женщина, которая такая без чувств, да? Вот опять, почему это пришло мне? Почему именно это слово, почему именно это сравнение? которая такая полагается на... Ну, такая, короче, клизма, мне хочется сказать, да? Но м -м, здесь оно, ну, играет вам на руку, то есть это такой эгоизм, да, по сути, ну... Но... Опять-таки, эгоизм не в, не в плохом значении, что типа вы на ну, плюете на всех там, и вам все равно на всех окружающих. А вот в том плане, в котором Абрахам Хиг учит эгоизму, когда они говорят, что типа нас часто обвинять в том, что вы учите людей эгоизму, и мы говорим да. Люди до какой-то степени должны быть эгоистами, потому что если мы не позаботимся в первую очередь о себе и о своем самочувствии, мы не сможем потом помочь другим. Мы можем отдавать только из наполненной чаши, потому что ну, тогда это безусловно, да, тогда это безусловное вдохновение, тогда это безусловная любовь, когда нам, нам самим достаточно, а не когда мы отдаем последнее. И вот здесь я говорю об этом же. То есть это такое... Именно желание расстаться со всем, что не работает, и сказать, да горе оно все. Ну, и, и к черту, просто, да все равно. Оно не работало. Я доверяю тому, что мо будет моим, да, что мо от меня не уйдет, что все хорошо, что обо мне заботиться, что я могу успокоиться, расслабиться и просто наслаждаться жизнью, наслаждаться тем, что есть, и просто кайфовать от вот этого замечательного, да, моей замечательной жизни, замечательного мира, в котором я живу, да, я выбираю замечать, что все хорошо, я выбираю замедляться и жить свою жизнь не в спешке, а в состоянии, в котором я могу получать удовольствие от каких-то действий, от всех действий в моей жизни, да, и при этом всем я не боюсь трансформировать то, что не работает, отказываться от того, что не работает и продолжать движение только туда, куда я хочу расчищать себе путь и оставлять прошлое в прошлом. Оставлять то, что не работает, то, что мне больше не подходит, то, что со мной больше не резонирует, то, что мне больше не откликается. Оставлять это, трансформировать это, изменять это и двигаться вперед так, как я выбираю, с такой скоростью, с которой я выбираю двигаться, в том направлении, в котором я выбираю двигаться и строить свою жизнь дальше, как я вижу, и это очень сильно и очень круто. Вот как талант. Это действительно очень круто. И знаете, вот здесь вот еще мне захотелось уделить внимание карте Королева Чаш. Если мы смотрим на нее как на талант, то это, ну, вот что-то художественное. Не в плане, что там, я не знаю, рисовать картину, писать картины там или писать стихи. Это как талант, способность видеть красоту. Способность настолько замедлиться, чтобы увидеть красоту. И образ, который мне здесь представляется, это вот в толпе людей в каком-нибудь мегаполисе, да, которые идут, спешат, смотрят себе под ноги или смотрят в телефоны и не видят ничего окружающего, просто идут вперед, да, и опустив голову, эм, челов... ну вот посреди этой толпы, Стоит человек, да, там, который просто стоит, или он очень медленно идет и он смотрит по сторонам, и он э, обращает внимание на красоту зданий, на небо, да, на красивые облака, или там, на закат, на рассвет, и на красивую архитектуру. И для того, чтобы увидеть красоту, нужно замедлиться. И вот если мы говорим о таланте, то это вот ваша способность замедляться, настолько, чтобы увидеть красоту вокруг. Ууу, это так глубоко, это так круто. Хм, мне очень понравилось. Следующее, что мы с вами посмотрим, это ответ на вопрос, какие возможности предложит для вас будет предлагать для вас Новый год. Какие возможности, какие, ну, какие возможности будут презентовать себя, да, показываться для вас, предоставляться для вас в этом году. И здесь у нас Две карты, здесь у нас десятка жезлов и восьмерка пентаклей. Какие возможности будут предоставляться? Очень интересно, короче, я, ну, когда посмотрела на эту карту, у меня был такой ступор, потому что десятка жезлов, это девушка, которая поднимается в гору и держит целую кучу жезлов. Ну, это у меня м, таро волшебников, нет, не таро волшебников, таро обыкновенная ведьма или как я не знаю как она называется на русском everyday witch она называется на английском и здесь э, такая ну ведьма в такой в своем колпачке короче в ведьминском, и она тащит в гору метлы и ей тяжело и она такая поднимается вверх и она такая прям короче изнемогает а на второй карте то ли это же самая девушка, то ли это другая девушка. Это другая девушка. Мне идет, ну, не знаю, короче, вот интуиция подсказывает, что в данном конкретном, по крайней мере, случае, это другая девушка. И э, она просто занимается творчеством, она что-то варит, какие-то свои зелья, да. Э, у нее какой-то свой магазин или что, я не знаю, какой-то киоск. Э, и тут, короче, у нее над входом висит метла, да, и какие возможности, знаете, знаете, какие возможности вам будет предлагать, <свят> какие возможности будут ä, показываться и ä, предоставляться вам в этом году, это выбрать, ä, ну, опять-таки замедлиться, мне здесь идет про замедлиться, замедлиться, чтобы посмотреть на то, что вы делаете в каждый, в каждый конкретный момент и задуматься о том, для чего вы это делаете, и хотите ли вы это делать, и вы выбираете ли вы это делать, или это кто-то вам навязал, да, что это нужно делать. И э -э, выбрать путь легче. Потому что, ну вот если уж по-честному, да, ну мы, конечно, не знаем, как устроены метлы, и, и, ну и ведьминские, и как это все, но но вот по идее зачем тащить в гору эти метлы, когда можно сесть на одну, и каким-то образом сложить остальные там закрепить на двух других и долететь, да? Зачем тащить это все на себе? И вот возможности, которые предоставятся вам в этом году, это постоянно отслеживать, зачем тащить это все на себе. Вот прям вопрос, вот прям вот этот вот вопрос, зачем тащить это все на себе? Вы выбираете тащить это все на себе, или вы выбираете творить? Вы выбираете заниматься любимым делом или вы выбираете, э, ну, там, выполнять какие-то задания, которые даже не ваши задания, непонятно, кто вам их навязал, да, и непонятно, кто, ну, почему вы впряглись. Анекдот есть, который раньше, когда я, ну, училась у Сати и слушала его лекции, ну, такой есть у нас, типа, ну, этот лектор по семейной психологии на Ютубе. У него анекдот был. Um, что, типа, девушка пришла на скачки и что-то, ну, где-то там что-то... Короче, не помню дословно, но идея была в том, что, типа, она пришла на скачки, и у нее шнурок развязался, и она наклонилась, чтобы э -э завязать шнурки, и, типа, на нее накинули седло. И, и чё? Ну, ничего, там, вторая пришла. И, и как бы и потом, типа, вопрос из -за этого, ну... Но... Ну, пришла, допустим, ну, шнурок развязался, ну, нагнулась завязать, хорошо, но даже я даже допущу тот факт, что седло на тебя накинули, но побежала-то ты зачем? И вот мне здесь вот это представилась картинка, что будут возможности постоянно выбрать себя и свое творчество, а не кем-то навязанную скачку выбрать замедлиться, да, раз уж это ваш талант, да, это то, что вы проявляете в этом году, замедлиться и задать себе вопрос, для чего вы все делаете, для чего вы это делаете, а то ли это, что вы хотите делать. И, возможно, это как раз то, что придется трансформировать, это как раз то, что придется менять, это как раз то, что придется э, разрушать, потому что оно больше не работает, да. Не идти на поводу у кого-то и не следовать каким-то чужим шаблонам, а строить свою жизнь и из спокойного, замедленного состояния творить, а не эм, карабкаться наверх на какую-то вершину, на которую непонятно вообще надо вам или не надо, и до туда есть более легкий способ дойти, долететь, да, чем тот, который выбрали вы, ну не задумываясь. И как раз-таки, вот когда я сказала не задумываюсь, ну не задумываясь, да, я вернулась ну, вниманием к картам, которые мы достали для вас первый, про холодный рассудок, да. И как раз-таки для вас отслеживать, что ваше, а что не ваше, вам помогут чувства. Вот то, что будет чувствоваться, как плохо, вот туда надо будет посмотреть. Вот ту сильную прокачанную логику вашу надо будет там включить и спросить себя, а то ли я сейчас делаю, что хочу, или я делаю то, что навязано кем-то, и я не хочу этого делать, потому что это чувствуется, ну, говнянско, мне хочется сказать. Это, даже если честно, мне хочется сказать, это чувствуется как дерьмище, и, и почему я заставляю себя ну, продолжать эту гонку, если оно ощущается вот так плохо? Нет, я хочу по-другому. Я хочу довериться своим чувствам, я хочу смотреть на свои чувства как на портал, как на возможность для роста, да, и перевыбрать то, что чувствуется хорошо, потому что я живу каждый день, моя жизнь происходит каждый день, я не готова жертвовать э, своим внутренним покоем, состоянием своего внутреннего комфорта, да, Ради чего-то, ради каких-то целей, которые даже не я сама себе поставила, а кто-то другой. Вот, и это вот что касается талантов. Эм, в смысле, не талантов, а возможностей. Это что касается возможностей, которые будет предоставлять вам год. В то же время у вас всегда будет возможность для творчества. У вас всегда будет возможность замедлиться и спросить себя, а как... Мне нравится и делать так, как вам нравится, потому что это и будет как раз-таки тем более быстрым путем, пу да, тем более быстрым путем, путем внезапно я думал, что путем как-то странно звучит, так говорят, так виде говорят, да ведь. В общем, эм, кто вершине, к которой вы стремитесь, это будет наиболее комфортный для вас путь туда же по сути, если это то, куда вам действительно надо идти. Вот. И опять у меня здесь глаз глаз упал, опять у меня здесь глаз упал, какой кошмар на карту, которая по которой вы выбирали на внутреннего ребенка, потому что э, внутренний ребенок это тот, кто получает кайф в моменте, это тот, кто учится и то есть Дети-то маленькие, да, если им что-то нужно, они довольно уперты в этом, вижу цель, не вижу препятствий, иду вперед, несмотря ни на что, если мне нужно до куда-то дойти, да, я буду психовать, да, я буду плакать, что у меня не получается, да, я буду нервничать, но я буду продолжать идти. И при этом всем ребенок ⁇ это про игривость, это про кайф в моменте, это про когда вы идете к чему-то и что-то вас отвлекло. И вы отвлеклись на это, там, не знаю, вы шли куда-то, к чему-то, и бабочка пролетела мимо вас, и вы замедлились, чтобы посмотреть на эту бабочку, чтобы показать пальцем на эту бабочку и сказать там кому-то окружающему, смотри, бабочка, и потом пойти дальше. То есть это, это все равно про замедлиться и, ну, и посмотреть по сторонам, и оценить красоту окружающего момента. И следующий вопрос, на который мы будем смотреть ответ, это тени, которые будут подниматься для вас в этом году. И здесь у нас две карты, и это восьмерка жезлов и король чаш. Король чаш как тень, по-моему, что-то подобное было у нас в группе номер один, если я не ошибаюсь. Но здесь мне идет такое, что тени, которые будут подниматься. Это какое-то беспокойство, фокус на том, что вы теряете. И если проводить параллель с тем, что ну, для вас как талант проявилась башня, да, то есть это способность отказываться от того, что не работает, способность отпускать и трансформировать то, что для вас не работает, то как тень будет проявляться вот это вот желание просто уцепиться, чтобы было, просто чтобы было. Оно для меня не работает, но я хочу, чтобы оно было, потому что я не хочу это терять. Это напомнило мне сейчас, я буквально э, за завтраком слушала подкаст, и там говорили, не подкаст, это было видео, и там два ведущих, говор... ну, ведущие и гости говорили о том, что есть такое, особенно, особенно в русском менталитете, но я думаю, что это у всех есть, я думаю, что дело не только в русском менталитете, что типа вот есть что, например, там они говорили про бизнес, да, есть бизнес, который, э, ну, я просто так не хочу им заниматься, меня прям воротит от него, прям это вообще не мое, оно меня убивает, но это уже что-то наработанное, и поэтому я не могу с этим расстаться, да, и я уже сам себе говорю, что типа хочу, чтобы все сгорело вообще до тла, под ноль, и хочу, чтобы этот бизнес просто вообще э, разрушился, и тогда я начну что-то новое, тогда у меня появится мотивация. И э, по сути, и вот второй э, молодой человек сказал ему на это, что типа это вот проблема русского менталитета, э, почему нужно все разрушить до основания, а потом строить новое, почему нельзя, ну, совмещать, почему нельзя из того, что не работает, там что-то переделать и сделать новое, да, и вот мне здесь вот это вот идет, это вот это в теневом аспекте, это желание хвататься за то, что не работает, просто чтобы было, потому что оно создает какую-то видимость чего-то, создает видимость успешности, может быть, или видимость эм, того, что у меня хоть что-то есть, да, и что я там не совсем лох какой-нибудь, несмотря на то, что это не работает. И эм, талант-то ваш, да, и ваше стремление, видимо, выбор, который вы сделали для себя на вашем пути в данный момент, это научиться слушать своим, свои чувства, доверять своим чувствам, доверять изобилию, да, доверять тому, что мне не нужно сидеть и чахнуть на, над своим златом, кстати. Это то, что было у нас в, ну, в ответе на первый вопрос, да, тем, тема этого года. Эм, там было желание сидеть на своем нажитом богатстве и не отказываться от него, да, потому что, ну вот, хотя бы это есть, и хотя оно уже не работает, да. И вместо этого довериться тому, что я сюда пришел не, ну, не потому, что я накапливал, накапливал и жадничал, жадничал, боялся потерять. Я сюда пришел потому, что доверял в ту точку, в которую сейчас я пришел, потому что я доверял. И какой смысл мне сейчас откатываться назад в то, что? ну, спасти любой ценой, сохранить хотя бы то, что есть, если ну, это не то, что мне помогало раньше, да, мне помогало доверие. И, и вот тень, которая будет у вас проявляться, эм, ну, которая будет триггериться, скажем так, в этом году, это желание ухватиться, желание, эм, ну, даже то, что не работает, все равно оставить у себя. На всякий случай, потому что оно будет давать вот это чувство ложной безопасности, ложное чувство безопасности, да, хотя если вы эм, вырастите чувство безопасности в себе, это больше, ну, это перестанет быть для вас проблемой, вы перестанете цепляться за окружающий мир, который э, имитирует для вас эту безопасность, да. Потому что вы больше ресурса сейчас тратите на то, чтобы поддерживать это, ну, вот то, что в окружающей среде э, дает вам чувство безопасности, чем если вы станете сами для себя источником безопасности. У меня есть видео, не, даже нет, у меня есть не видео, у меня есть выпуск в подкасте "Я выбираю счастье". Один из недавних, который называется "Чувство безопасности в условиях неопределенности". Я оставлю вам этот выпуск, ну оставлю вам название подкаста. И номер выпуска, чтобы вы могли найти его на той платформе, на которой вы сейчас меня слушаете, он будет вот про это же, как чувствовать себя в безопасности, когда там ничего непонятно, когда есть какая-то неопределенность, которая выгоняет вас в стресс. Да? И вот вторая карта все-таки король чаш. Король чаш как тень. Это очень интересная тема, потому что король чаш это человек, который такой сидит на своем троне, и у него вокруг изобилие, и рыбки перед ним плавают, и он такой с биноклем, он такой смотрит куда-то вдаль, и он такой пьет виной своей чаши, и за ним плещутся дельфины. И как вот эта тень, скажите мне: Почему я не хочу, чтобы. Это было тенью, да? Короче, задаю себе вопросы, чтобы распаковать посыл в этой карте. Um, um, почему я не хочу, чтобы это было тенью? И мне здесь сразу вспоминается, по-моему, эта же карта была тенью в группе номер один, и это было про олень. Это было про то, что... Типа, если я буду просто так сидеть, то ничего не получится, потому что нужно же делать, делать, нужно прошибать все на да, нужно бежать, 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 а я вот тут ничего не делаю. И э, вот это вот стресс, да, он, ну, то, что не будет давать вам покоя, это то, что нужно будет. Нужно будет научить свою нервную систему тому, что мы в безопасности, что если мы замедлимся, мир не рухнет. Но здесь мне хочется почему-то достать дополнительную карту и именно спросить, ну, почему король чаш в тени? Как, как вообще так получилось, что король чаш — это тень? Какая именно тень? О чем нам это здесь говорит? Почему король чаш для группы номер два — это тень? И я достану три дополнительные карты. И мы сейчас с вами посмотрим. Значит, я достала три дополнительные карты. И здесь у нас десятка чаш, восьмерка чаш и пятерка пентаклей. Э -э почему король чаш это тень? Король чаш это тень, если вы цепляетесь. Вот, я поняла. В общем, король чаш для вас это тень. Если вы цепляетесь за вот это вот, это все тоже ложное чувство безопасности, типа я уже сижу как король на своем троне, и несмотря на то, что внутри чувствуется, что это для меня не работает, я все равно продолжаю здесь сидеть, потому что создается видимость того, что все хорошо. И из этой видимости того, что все хорошо, и что я в изобилии, я черпаю свое чувство безопасности. И потерять это для меня очень тяжело, хотя я уже чувствую внутри, что это не работает. То есть, когда это изобилие это то, на чем вы сидите, стараясь не заглядывать в свои страхи да, а страхи ну, страх того, что вы все это можете потерять, страх, что вы снова можете оказаться там, я не знаю, у разбитого корыта, да, страх, что вы останетесь в холоде и в голоде, страх безвыходной ситуации, страх того, что там никто не сможет вам помочь, и вы останетесь одни, и, эм, ну, и, короче, вот это даже может быть какой-то экзистенциальный страх, да, опять-таки, если это вот про вас, если это вам откликается, очень настоятельно рекомендую послушать выпуск Чувство безопасности в условиях неопределенности. Я там говорила про вот этот страх остаться в голоде и в холоде, да. И, и вот почему это у нас здесь тень, вот почему король чаш для вас в тени, да. Тень, который будет триггериться, это желание сохранить видимость. Но ведь кажется, что все хорошо, выглядит же, что все хорошо. Поэтому я лучше останусь здесь, потому что слишком большой страх эм, ну, оказаться на дне. И при этом всем мне хочется напомнить вам, что э, когда вы вот так сильно цепляетесь за то, что у вас есть, вы создаете для себя... То есть это по трансерфингу, это вы придаете очень большое значение тому, что вы имеете сейчас. А когда вы придаете очень большое значение, это создает э, избыточный потенциал, который, ну, это такой вихрь энергии, который Вселенная будет стремиться разровнять. И, эм, ну, в, люди в такой энергии часто теряют больше, чем необходимо было бы, да, чтобы, ну, разрушить то, что не работает, и построить новое, потому что они очень сильно цепляются за то, что, типа, нет, это так страшно, все разрушить, нет, пожалуйста, пожалуйста, хотя там не за что держаться, знаете, это как отношения, которые уже давно не работают, это где эм, там, я не знаю, э, нет никакого уважения, есть оскорбления, может быть, даже драки, да, абьюз какой-то эмоциональный, физический, сексуальный, и, и Человек все равно терпит и остается в этих отношениях, потому что для него страшнее оказаться без отношений, чем в этих отношениях. Серьезно? Это потому, что чувство безопасности не внутри, а источником чувства безопасности является вообще вот наличие чего-то, что не работает, но оно хотя бы есть. И этим вы вредите себе. И вот когда вы выбираете оставаться несчастным, но не терять то, что не работает, не разрушать то, что не работает, вы, ну, оказываетесь, короче, вот в такой ситуации, когда король чаш — это тень, когда это то, что мешает вам расти, когда вы вредите сами себе. И, возможно, вы совершали такой выбор в прошлом, да, и поэтому теперь эта тень будет триггериться вот этот страх потерять. Страх потерять, да, вот как бы фоном идет во всем раскладе этот страх потерять и какие-то у вас эм, ну, есть еще что исцелить в этих отношениях, скажем так, э, со страхом все потерять, потому что когда вы возвращаетесь к тому, что эм, вы не потеряете себя в любом случае, вы всегда останетесь на своей стороне и вы своей энергии всегда создадите себе новые, у вас ну вы исцеляете в себе страх потерять, вы знаете, что что бы ни случилось, все будет хорошо и вы своей энергией создадите все, что вы хотите в любой ситуации. И если вам нужно больше информации на эту тему, у меня есть три выпуска в подкасте ⁇ Я выбираю счастье ⁇ который называется ⁇ Доверяю и отпускаю ⁇ Я тоже оставлю для вас номера этих выпусков. ⁇ э, Доверяю и отпускаю ⁇ это мой курс, который я записывала сколько? года два назад или год назад. Я что-то не помню. Мне кажется, год назад. Вот. и который я потом решила сделать ну, бесплатным и добавить это выпусками в мой подкаст, в мой соло-подкаст, я выбираю ⁇ Счастье ⁇ И вот там я как раз рассказывала, как доверять, как научиться отпускать свои желания, как доверять тому, что о вас заботятся, что все хорошо, что э, ваши ну, высшие силы заботятся о вашем благополучии, с вами все будет хорошо. Э, вот, поэтому, если вы чувствуете отклик, послушайте те выпуски, я оставлю номера этих выпусков. Следующее, что мы с вами посмотрим, и у нас осталось всего два вопроса, и э, первый из них это как исцелять эти тени, которые будут подниматься для вас, э, что поможет вам исцелить вот эти тени, которые будут подниматься. И здесь у нас маг, здесь у нас королева мечей, и здесь у нас девятка мечей. В первую очередь то, что мне хочется вам сказать, это проживание своих эмоций. Эти страхи нельзя подавлять. Эти страхи нужно адресовать. Эти страхи нужно проговорить, выписать, может быть, проговорить с кем-то. Может быть, вы наймете себе коуча или наставника. Может быть, вы пойдете к психологу, да. Может быть, вы найдете для себя какие-то способы прорабатывать самостоятельно, но вам нужно научиться прорабатывать и исцелять эти страхи. И проживание своих эмоций, способность их проплакать, да, прожить через тело, продышать э, это навык, который. Э, Какой-то у нас был вопрос, какой мы задавали вопрос, где у нас была карта, где я сказала вам, что проплакать будет что? Это было энергии, которые поднимаются, ну, которые как бы вы уже переросли, да, но. Они все еще будут ну, подниматься, чтобы помочь вам перевыбрать э, вашу новую правду. И здесь как раз было вот это вот: э, выбрать чувство вместо холодного рассудка, да. И то, что поможет вам э, исцелиться, исцелять эти триггеры, это выбрать чувство вместо холодного рассудка. Это когда поднимаются страхи, понять, что они поднимаются потому что, ну, по какой-то причине, да, и когда-то это было реально страшно, когда-то это была реальная угроза для вас, но сейчас вы знаете больше. Сейчас вы умеете создавать свою реальность своими мыслями и своей энергией, и сейчас совершенно другая ситуация, и, возможно, вам нужно будет вернуться в прошлое. И... Тот вывод, который вы сделали, да, о, о жизни, о том, что никому нельзя доверять, о том, что я всегда могу в любой момент оказаться у разбитого корыта ни с чем, да, на дне жизни. Этот вывод отменить там, отдать его тому, кто навязал вам, и вместо этого выбрать себе другую правду. И вот проживать, проплакивать свои эмоции, мысли. Вот здесь у нас мечи, мечи идут. У нас здесь идет королева мечей, у нас здесь есть. «Девятка мечей», и это мне здесь про то, что э, «Королева мечей» мне сразу, когда я ее открыла, у меня было такое, типа мягко перевыбирать новую правду для себя, мягко перевыбирать мысли, которые вам помогают, а не мешают, да, и при этом, чтобы научиться мягко выбирать для себя новую правду, нужно сначала вычистить весь кипиш, который происходит у вас в голове, выписать все свои страхи, э, высказать их, да, Адресовать, может быть, что-то, если вы все еще в это верите, а может быть, выписать и увидеть, что эти страхи совершенно беспочвены, да. И после того, как вы все это выпишете, уже после этого посмотреть на это все и сказать: Я не выбираю так жить, я выбираю выбрать, я выбираю выбрать для себя другую правду и мягко направить свои мысли и свои намерения в другую сторону, да, в сторону, которая вам гармоничнее, которая помогает вам, который вдохновляет вас, а не мешает вам. И э, при этом всем помнить, что вы маг, что вы создаете, что вам все подвластно, что вы сделаны из той же энергии, из которой, ну, из энергии источника, да, из которой происходит все э, в нашем мире. И вашей власти создать для себя реальность, которую вы хотите создать. Только для того, чтобы почувствовать эту силу, нужно сначала навести порядок в своих мыслях. А как навести порядок? Вытащить все эти мысли э, на бумагу, да, высказать их, э, навести порядок в своей голове, убрать шумы, может быть, начать медитировать да, в конце концов и научиться быть в тишине научиться э, успокаивать свои мысли, чтобы понять, что они. Э, ну, что это всего лишь мысли, что ваши мысли это не вы, и что э, ну, вы можете выбрать для себя те мысли, которые будут вас вдохновлять, и которые будут помогать вам двигаться вперед, э, а не быть жертвой и заложником своего ума, да, своего мышления, своей там, своего рассудка, короче. Вот, и последнее, что мы посмотрим на сегодня, это. Как, ну, как достичь ваших мечт, что поможет вам в Новом году идти к вашим мечтам и достигать ваших целей, да, и это Королева Жезлов, и это Паш Жезлов, Паш Жезлов и Королева Жезлов. И знаете, раз уж я сначала открыла карту Королева Жезлов, мне здесь это про... Осознание своей силы, что поможет вам достичь своих целей, да, вот после всего сказанного, это осознание своей силы, осознание силы своих желаний и полный коннект с собой, когда вы подружитесь со своими тенями. И если вы хотите поподробнее про теневые аспекты, у нас с Лизой, с моей сестрой, есть отдельный подкаст, который называется ⁇ Счастье быть собой ⁇ и в этом подкасте есть выпуск третий выпуск второго сезона, который про теневые аспекты личности. Мы там подробно и более развернуто говорили об этом, и там же есть практика, э медитация, визуализация с голосовым сопровождением, которую делала моя сестра. И при желании, вы, я там оставлю тоже временную метку в описании, вы сможете ну, вернуться туда, в смысле послушать тот выпуск и сделать для себя эту практику. да. Э -э и вот что поможет вам вернуться, что поможет вам идти к вашим мечтам, это полный коннект с собой, это когда вы будете учиться, чем больше вы будете учиться слушать себя, прислушиваться к своим чувствам, прислушиваться к своим желаниям, да, к своему внутреннему ребенку, исцелять своего внутреннего ребенка, проплакивать какие-то эмоции, да, в моменте учиться адресовать эмоции, которые поднимаются, а не подавлять их, и при этом принимать вот эти вот теневые аспекты себя, да, которые когда-то... То как у нас появляются эти теневые аспекты? Это когда в какой-то момент мы отказались от какой-то части себя для того, чтобы выжить, да? Это наш coping механизм это то, что помогло нам выжить в какой-то момент. Но сейчас оно больше не работает, сейчас время, пришло время исцелить это, да? И вернуться к себе, и поэтому, когда вы научитесь принимать, те части в вас, которые все еще чему-то сопротивляются, которые чего-то боятся, да, которые цепляются за то, что не работает только чтобы было. Когда вы научитесь с пониманием относиться к этому и принимать это в себе, и относиться к, к этому с любовью, а не с агрессией, вот тогда вы будете ощущать свою силу, вы вот тогда вы будете гармонично идти вперед, и, знаете, и у вас будет... Ну, я хотела сказать, короче, что типа у вас не будет слабых сторон. Вы перестанете быть уязвимым, но это больше про то, чтобы э, ваша уязвимость перестанет, вы перестанете смотреть на нее как на вашу слабость. Вы поймете, что вы человек и что иногда вы переживаете какие-то человеческие моменты, когда вам бывает страшно, да но в то же время вы знаете, как с этим работать, и вы знаете, как это в себе принимать, и как это интегрировать, и как это трансформировать, как убирать то, что не работает, полагаясь на свои чувства и доверяя себе. да. И тогда вы сможете спокойно выбирать свой путь. И тогда вы сможете… Это я уже смотрю на пажа э, жезлов, и это мне про то, что вы не боитесь… Вы перестанете бояться новых начинаний, вы перестанете бояться вот этого снова оказаться нигде и ни с чем, потому что вы не будете смотреть на это так, вы будете смотреть на это как У, в новый путь. Мы идем в новый путь, и мы никогда не начинаем с нуля, мы никогда не начинаем с чистого листа. Потому что у нас всегда есть новые знания, интегрированные, да? новый опыт и наши желания, которые нас ведут. И когда мы доверяем себе и доверяем своей интуиции, мы идем вперед. Это никогда не начало с самого начала. Это всегда движение вперед, это всегда расширение, это всегда развитие. И если вы выберете на своем пути свернуть куда-то в ту сторону, которая больше вам откликается, это круто. Это не с чистого листа. это продолжение, это дальше, и вы перестанете этого бояться и сможете спокойно идти туда, куда вы хотите идти. И это очень круто. Получился очень крутой, красивый, гармоничный расклад. И это то, с чем мне хочется вас оставить, группа номер два. Спасибо большое, что слушали. Спасибо большое, что выбрали мой подкаст для того, чтобы помочь себе найти коннект с собой и э, если вы хотите больше контента от меня, у меня есть помимо этого подкаста, еще есть подкаст, о котором я вам уже говорила, который называется ⁇ Я выбираю счастье ⁇ это мой соло-подкаст. И еще у меня есть подкаст, который я веду вместе с моей сестрой, и теперь еще и вместе с моей подругой, который называется ⁇ Счастье быть собой э, ⁇ Помимо этого у меня есть телеграм-канал, я все еще есть в Инстаграме, который признан экстремистской организацией, запрещен в России. Э, у меня есть свой YouTube-канал. На котором я что-то стала реже в последнее время публиковать контент, но там тоже есть некоторые видео, которых нету пока еще в моем подкасте. Вот, если вы хотите поработать со мной, напишите мне либо в личку в Инстаграме, либо в личку в ВК в группу. Я выбираю счастье. Это моя основная группа, в которой я обитаю, в которой открыта личка, и где можно мне написать. Или напишите мне в Телеграме под каким-нибудь постом. Напишите Даша, напиши мне ВЛС, хочу с тобой поработать. И я напишу вам ВЛС, и мы с вами обсудим, как, как мы можем поработать, чем я могу вам помочь. Мои индивидуальные консультации обычно включают в себя и расклады, коучинг. Также у меня есть длительный коучинг. Если вы хотите поддержать мой контент, если вам откликается то, что я говорю, вы хотите просто поддержать мое творчество, да, которое, мои подкасты, которые я делаю ну, бесплатно, на которых я не зарабатываю никак дополнительно, у меня есть эм, в описании к этому выпуску ссылка на сбор на бусти, куда мне можно задонатить. И если вы слушаете в ВК, у меня есть виджет в группе, тоже ну, с помощью которого можно перевести мне денежку. Я буду очень благодарна. Спасибо тем, кто меня поддерживает. И что еще хотела сказать? Наверное, это все, что я хотела сказать. Спасибо, что слушали и услышимся с вами в следующий раз. Группа номер два. Люблю, обожаю вас, вы классные. И мы переходим в группе номер три. Группа номер три. Вашей опознавательной картой была карта под номером 29. И под номером 29 в Оракуле Храм Богинь карта видение И эм, я пока не буду предполагать, ну и не буду пока уделять ей внимание, не буду предполагать, как она проиграется в раскладе и о чем она. Мы ее пока оставим, но я уверена, что она имеет какое-то большое, грандиозное, колоссальное значение. Вот, но сначала мы посмотрим ответ на вопрос. и Я столько карт сегодня для вас достала, я столько ни для одной, ну, ни, короче, ни для первой, ни для второй группы не доставала столько карт, сколько я достала для вас. И первое, на которую, ну, типа, первый вопрос, на который мы будем смотреть ответ это просто энергия нового, до, нового Дода. Внезапно. Нового года. Не могу поднять карты. Что, ну, Какие основные, короче, темы будут проигрываться или какая основная тема будет проигрываться для вас в этом году? И я достала здесь 4 аж-карты. Сейчас посмотрим. Здесь у нас король чаш, здесь у нас Восьмерка мечей, здесь у нас король мечей и девятка жезлов. Знаете, я бы сказала, что... Основная тема в этом году, которая будет проигрываться для вас, это вы будете постоянно приходить к тому, что нужно укреплять веру, что ваши мысли, знаете, что мысли, они такие, ну, они такие непостоянная такая субстанция, да, и то они... Эм, ну, вдохновляют вас, то они пугают вас. Мысли это то, что ну, это первое, что откликается на, ну, на то, зачем мы наблюдаем в окружающем мире. Да? И это постоянно такое. Ну, это, это, ну, в общем, мысли — это наша реакция, да, то, как мы реагируем на окружающую среду, такие мысли в нас и просыпаются, и мысли — это не что-то постоянное и фундаментальное, на что мы можем положиться и опереться в жизни, да, и что есть что-то, ну, что-то другое, что э, более стабильное, более постоянное, да, более такое фундаментальное, что... Э, помогает нам в трудную минуту, и это наша вера, это наша, ну, вот это наша интуиция, да? ощущение того, что за нашей спиной стоит кто-то больше, грандиознее, круче и любящие, да? <тут> тот, кто любит нас, безусловно, и ну, называйте это, как хотите, да бог, ангелы, ваши высшие я, ваша внутренняя сущность, как говорит Абрахам Хикс но это что-то, что стоит за вашей спиной, что помогает вам и что ведет вас. И этот год будет про то, чтобы опираться больше на вашу веру, на ваше доверие тому, что все идет так, как вы хотите, да. И и вы идете к своим мечтам. Опять таки, я уже много раз в своих подкастах приводила эту цитату, она мне очень нравится о том, что Представьте, что все, что происходит в вашей жизни сейчас, и хорошее, и плохое, это все ведет ну, вас к вашей мечте, потому что вы настолько любимы. Если смотреть на эти карты, то, знаете, они здесь о том, что э, иногда нас штормит, да, иногда какие-то там ситуации э, в жизни происходят. Э, ну, какие-то. Ну, вы, вы поняли, короче, да, иногда какие-то неприятные ситуации с нами происходят. Э, иногда, мы, иногда нам кажется, что мы в ловушке и не можем выбраться. Иногда нам кажется, что мы на коне, и у нас все хорошо. И, ну, ну и все, короче, идет так, как нам надо. И в конечном итоге чувство внутренней вот этой стабильности, чувство спокойствия обретается ощущением внутри и тогда ну и тогда если вы внутри верите что вас любят и поддержат если вы внутри чувствуете себя хорошо то неважно, что происходит в окружающем мире вы все равно черпаете чувство безопасности в себе да внутри себя в своем сердце в своей душе в чем-то больше чем вы в вашей интуиции и вы доверяете тому что вас ведут и что все хорошо и что все хорошо, и что вас ведут, и что вас ведут, и что все хорошо. И сейчас все хорошо, и сейчас все хорошо, и сейчас все хорошо. И вот тема 2023 года, Но ну, если вы смотрите в момент выхода этого выпуска, э, в смысле, если вы слушаете этот выпуск в момент выхода этого выпуска, э, то э, ну, вот, наступивший год он для вас о том, чтобы укреплять вот это ощущение, что вы не одни, все хорошо, и ищите подтверждение этому, вы будете находить подтверждение этому, и эм, это то, что будет давать вам вот это чувство опоры и стабильности внутри себя, да, вне зависимости от того, что там происходит, и хорошее, и плохое. Эм. Что-то еще здесь хотела сказать забыла почему-то как-то так вот мысль была и она взяла и улетучилась но ничего мы еще вернемся и посмотрим я только смотрю на вот эту восьмерку мечей и все хочу сказать что знаете даже вот эти ну у меня есть такое такое чувство короче что вот, вот как первый ответ на самый первый вопрос в этом раскладе этот ответ мог бы ну напугать да что типа угу, тут Речь пойдет о том, что будут какие-то шторма все-таки, да. Но мне хочется напомнить вам, что восьмерка мечей, она, ну вот мне конкретно вот здесь, она идет о том, что... Эм, помните карту? Восьмерка же, это я же все правильно говорю. Помните карту эту вторую? у меня таро волшебников и здесь у меня девушка у которой связаны руки и за ее спиной целая куча мечей и впереди нее лес и ей кажется что она такая в безвыходной ситуации да но при этом всем это всего лишь мысли потому что при этом всем она окружена мечами и поэтому веревки которыми связаны ее руки ну они вообще ну, это такие такие мелочи жизни да когда ты смотришь на Мечи вокруг, и ты ну, придумываешь, как их использовать, чтобы помочь себе, да, и в итоге эм, не ситуация опасная, а то, как мы видим эту ситуацию, и мы можем на любую ситуацию посмотреть под другим углом, да, эм, попросить, опять-таки, нашу духовную команду, да? нашу команду поддержки, группу поддержки показать нам, как это можно увидеть по-другому и выйти из этой ситуации, да, и опять-таки, Такое может произойти благодаря тому, что, но ну, если мы выберем опираться на что-то большее, чем наши мысли, наши мысли это неправда, наши мысли это не мы, мы те, кто думаем эти мысли, мы те, кто можем, выб... ну, те, кто может выбрать эти мысли, но ну, сейчас нам помогают или мешают, вдохновляют нас или топят. Мы хотим дальше продолжить думать эти мысли, или мы хотим что-то другое. И выбор всегда за нами. Следующий вопрос, на который мы будем смотреть ответ, это энергии, которые, ну, уходящие энергии прошлого года. А, я вспомнила, что я хотела сказать. Я хотела сказать, если вы смотрите, если вы слушаете этот подкаст э, не в тот момент, когда он вышел, да, когда-то в будущем, то, как я уже говорила, по-моему, и в группе 1, и в группе 2... Э, вы сами определяете для себя, на какой период вы смотрите. То есть сейчас я записываю этот расклад на 2023 год, который только что наступил. Но э, на самом деле этот подкаст ой, ну да, этот подкаст, этот расклад, он не ограничен во времени, поэтому вот когда он вас нашел, тогда вам и нужно его слушать, да, тогда он и для вас, тогда вы почерпнете какую-то нужную для вас информацию в нем, поэтому, э, может быть, как сами чувствуете, доверьтесь своим чувствам здесь, может быть, это на год, э, начиная с этого момента, да, на календарный год, может быть, это на какой-то другой период, может быть, это там на ближайшие какие-то там несколько месяцев, то есть вам виднее, почему вам сейчас попался этот расклад, да, и почему он именно, ну, сейчас для вас актуален, поэтому доверьтесь здесь себе. И следующее, что мы посмотрим... Вот, это энергии прошлого года, которые уходят сейчас, но они все еще будут проигрываться в этом году. Как бы как я это объясняла для группы 1, для группы 2, и также объясню для вас, это такое что-то, что вы уже переросли, да, но оно все еще осталось, и оно все еще потихонечку завершает свой цикл, и таким способом дает вам возможность накачать вот эту мышцу, выбирая для себя новую правду но во что вы переросли, да, какие-то новые убеждения, какие-то новые ценности. И когда вот какие-то энергии из прошлого все еще периодически дают о себе знать, они служат таким тренажером для нас, чтобы каждый раз напоминать себе, что нет, я выбираю что-то другое, нет, я выбираю другое, нет, это больше не моя правда. И мы будем смотреть, что же это за энергии такие, за темы, которые еще будут давать о себе знать, будут напоминать о себе в этом году, но уже значительно меньше. И это такое, ну, то, что такие отголоски прошлого, которые больше по сути и не актуальны в вашей жизни, да, но все еще, может быть, в какой-то момент могут. И здесь я достала одну карту, что интересно, и это десятка чаш, и это, знаете, десятка чаш, она мне здесь про изобилие и как уходящие энергии прошлого года, мне хочется достать дополнительные карты. Причем я когда еще достала эту одну карту, я подумала, что как уходящая энергия одной карты будет явно недостаточно, но я такая, ну, мне ничего не мешает, если вдруг мне будет непонятно взять дополнительные карты, да. И, эм, ну и вот, мне интересно, почему изобилие это, ну, в каком плане, что здесь, в, ну, что в этой картине не так? Даже, знаете, пока, прежде чем доставать дополнительные карты, я хочу посмотреть на эту и проделать вот это упражнение, что, типа чего я не хочу видеть на этой карте, почему мне не совпадает, почему эта картинка мне не идет? что мы смотрим на уходящие энергии прошлого года, и мы видим изобилие, что здесь не, ну, не вяжется, да. Вроде бы на этой карте все хорошо, идиллия, но, знаете, вот сейчас же я начала разбирать эту карту, и это какие-то прошлые устои мне идут. Это что-то, знаете, какое-то... Визуал того, ну, видение того, как должно выглядеть ваше счастье, ваше изобилие, которое, может быть, не резонирует с вами, да. Но это вот красивая картинка. Красивая картинка, которая, если на нее посмотреть со стороны, может показаться, что у вас все хорошо, да. Но это не та картинка, которая является вашей внутренней правдой. Вы не испытываете, вы не ощущаете резонанс с этой картинкой. Вот что мне идет. То есть энергии из прошлого года, которые уходят и которые все еще могут вас цеплять, да, и тренировать вас вот эту вот способность выбирать свою правду, а не что-то навязанное. Это вот об этом вот. То есть вроде бы изобилие, вроде бы красивая картинка, вроде бы казалось бы, что еще нужно для счастья, да, и это тот капкан, в который попадают люди, которые, ну, которые в итоге приводят то людей к саморазвитию, да, это желание определить типа все видим ну вот видимость создана того что все хорошо и все красиво но это не мое это не мое я не чувствую себя счастливой и тогда люди начинают искать а что же меня делать счастливой а что в этой картинке не мое почему это выглядит красиво но не ощущается как красиво почему э, мне обещали что когда я приду вот к этому видению изобилия да я буду счастлив а я пришел и я несчастлив а дальше то что и вот как уходящей энергии, ну, эта карта говорит мне о том, что вы снова и снова будете возвращаться к тому, что, а что ваше, а чего я хочу, а, ну, не иду ли я сейчас за картинкой, которую для меня кто-то нарисовал как правильную, которая совершенно мне не откликается, да, и это будет... Снова и снова напоминать о том, что а чего я хочу, а как я хочу, а какое у меня видение этой ситуации, а может быть оно никак не связано с тем, что другие там окружающие считают успехом, да, может быть мой успех выглядит по-другому, а может быть мое счастье выглядит по-другому, а может быть мое изобилие выглядит по-другому. Ну и раз уж я держу в руках колоду, я все-таки достану дополнительную карту, чтобы нам поподробнее расшифровать, да, что, ну, что это за изобилие такое, которое, ну, от, как сказать, которое отжившая энергия, да, которая больше для вас не актуальна. Так, я хочу достать вот эту карту, и я хочу достать, где то здесь была еще. Вот это что ли? Вот эти две как будто бы меня ощущают, или вот эти две? И в итоге я достала. Угу. В итоге я достала много карт, и нужно прекратить это делать. Что такое? Я все время достаю много карт. Ну, для вас как-то идет. Как Какой-то прям посыл большой, видимо, который хочет распаковаться, потому что я же изначально вам сказала, что я столько карт для вас достала. Не знаю, когда мы закончим с этим раскладом. Устройтесь поудобнее, налейте себе чаечку мы здесь надолго. Что мне здесь идет? Почему это изобилие? Это ну. То, что для вас больше не актуально здесь идет карта верховная жрица звезда э, десятка пентаклей темперамент э, не помню как она называется по-русски темперамент э, умеренность да это умеренность и тройка чаш Значит, почему мне изобилие идет как энергия из прошлого, которую вы уже... Ну, вы понимаете, да, что я говорю? То есть я не говорю о вообще изобилии, в принципе, что это энергия, которая вам больше не нужна. Нет, это конкретно какое-то видение изобилия, которое с вами не резонирует, да, и... Почему это ну, то, что уходит? Потому что на первый план у вас сейчас как раз выходит, а что я хочу, а какое мое видение? Э, знаете, идет такой посыл, типа я странная. Или я странный, я странный, я другой, я хочу чего-то другого. И то, ну, что мне пророчили, да, то, что мне все советовали, как картинку изобилия, которое нужно было прийти. Я в какой-то в той или иной степени до этого уже дошла или дошел. И э, я ощущаю свою странность и необычность и отличность от других людей, да, тем, что мне этого недостаточно. Я хочу глубины, я хочу чего-то большего, я хочу э, чего-то своего, и я пытаюсь выяснить, что это мо ⁇ чего я хочу? Какое мое видение? И для этого я иду вовнутрь, я сонастраиваюсь с собой, я пытаюсь понять себя, я пытаюсь узнать себя, я пытаюсь найти баланс между там, э, своими желаниями да, и, и своими стремлениями, между своими целями и тем, что ощущается как мое или не мое. Я пытаюсь быть вот этим мостиком от духовного, к мо... от моего духовного к моему материальному, потому что у меня своя картинка этого всего, да, и это целая отдельная работа, это цель... целый отдельный пласт работы, сонастроиться, почувствовать, что важно для меня, какое, какое ну, какое сообщение идет через меня, да, мне и, может быть, окружающим, там, знаете, такая энергия учителя мне здесь идет в том плане, что я живу себя и своей историей, я эм, ну, передаю какое-то, какое распаковываю какое-то сообщение там, для людей, которые меня окружают, да, то есть что-то что вот такое глубокое, и мне нужно с этим сонастроиться. Это такое fine-tuning, это такое очень тонкая сонастройка с собой, да, и с тем, чтобы понять, а что мне нужно, а что я хочу, а как это для меня... Ну, то есть я главный человек в моей жизни, и пришло время перестать слушать всех окружающих, да, и начать слушать себя. Потому что если я пытаюсь сделать счастливым или счастливой себя, значит, и слушать нужно себя внутри себя, а не кого-то вовне. Вот, и тогда я приду к моему изобилию, и тогда я приду именно к моему пониманию того, что такое для меня успех, что такое для меня богатство. И это будет что-то мое, и я, ну, я готов идти к этому, я готов встать на этот путь, да, я готов эм, замедлиться и прислушаться к себе и окружить себя теми людьми, которые ощущаются как мои, окружить себя... Ну, может быть, внедрить в свою жизнь те практики, которые ощущаются, как, как внутренний покой, как то, что приведет меня к сонастройке с собой. И вот это для меня сейчас важно и выходит на первый план. А не, а не какая-то видимость, изобилия, которая вроде бы. Ну, И знаете, вот все-таки интересно, поскольку карты говорят, ну, мои карты говорят со мной на моем языке, да, и показывают мне визуал который, ну, важен для меня, для того, чтобы я распаковала вам это сообщение, как я его ощущаю. Если смотреть на карту, которая вот, ну, самая первая, да, которая «Десятка чаш», когда я смотрела, думала, ну, изобилие. У меня внутри фоном была такая мысль, что, ну, на этой картинке нарисованы там мужчина-женщина, какой-то пикник, да, они там где-то около реки, и, и есть взрослый ребенок, и есть малыш в колыбельке, и этот взрослый ребенок качает малыша в колыбельке, когда двое взрослых уделяют внимание себе. И вот, может быть, вы сейчас слушаете, и вы такие, о, вот это, ну, вот это классно, да, вот это вот вот то счастье, которое там, ну, для меня, да, а я, поскольку я, ну, передаю вам этот посыл, да, и мои карты опять-таки говорят со мной на моем языке, я посмотрела на эту картинку, и э, у меня фоном в голове пронеслась, пронеслась мысль о том, что, типа, это то, чего хотят другие люди, это вот, казалось бы, то изобилие и простое семейное человеческое счастье, да, которое, казалось бы, все хотят, но не я. Но я буду, я же делаю расклад не для себя, я же делаю расклад для вас, поэтому я буду, ну, э, ну я увижу в этом изобилие и счастье и, и не пойму, что не так. Хотя вот на самом деле, да, вот в чем был посыл-то основной, э, который мне важно было вам при, ну, пронести, это то, что вот Тема уходящего года, которая все еще будет проигрываться в вашей жизни, это когда вы будете смотреть на какие-то аспекты, может быть, своей жизни, да, эм, или, может быть, других там, ну, окружающих вашей жизни, и вы будете думать, вот казалось бы, да, вот люди вот к этому стремятся, и вот, вот, вот в этом они видят свое счастье, а вот для меня это что-то другое, и со мной это не резонирует, и это вообще не моя картинка счастья. И вместо того, чтобы думать, что со мной не так, нужно вернуться к тому, что что для меня важно. С вами все так, просто вы имеете право быть непохожим, вы имеете право быть другим, и в этом нет ничего ну, криминального. да. Это, это классно, вы другой, вы особенный, и у вас своя картинка счастья. И пока вы не признаетесь себе в этом, вы не сможете быть счастливым, да, потому что вы будете эм, преследовать ну и пытаться в своей жизни настроить картинки счастья, которые не ваши, и вы не будете чувствовать с ними резонанс. И самое первое, что нужно сделать, это принять себя и то, что для вас счастье выглядит по-другому, и это ок, и оттуда уже следовать своим мечтам и идти ну, к своему, потому что ваше — это только ваше. Я люблю говорить о том, что вам важно очень слушать себя, потому что никто, кроме вас, не живет в вашем теле, никто, кроме вас, не слышит ваших импульсов, не чувствует вашего отклика, не испытывает ваших желаний, да, не создал для себя воронку желаний, которые только ваши, которая состоит только из того, что вкусно конкретно для вас. И вам очень важно научиться слушать себя и верить себе больше, чем другим людям, верить в себя больше, чем э, там, другие верят или не верят в вас, потому что это о ваших отношениях, вас с вами, Вашей жизни, ваше счастье, ну, ваше счастье в вашей жизни зависит от того, насколько хорошо вы умеете слушать сами себя и свои желания и доверять себе больше, чем всем окружающим, потому что никто не живет в вашем теле, кроме вас, и никто не слышит импульсов и откликов и не чувствует того вдохновения, которое, вы, которое чувствуете вы, понимаете? Ах, это такой классный посыл. Следующий вопрос, на который мы будем смотреть ответ, это таланты, которые будут выражаться в вас в этом году усиленно. Может быть, это те таланты, которые вы уже в себе раскрыли. Может быть, это те таланты, которые, эм, которые вы бы хотели в себе раскрыть, да, но не знали как. Может быть, это что-то вообще кардинально новое, да, но это то, что будет э, такое... Ну, это будет больше выражаться в вас, вы будете больше этим пользоваться, вы больше будете... Использовать это на благо себе, да, и окружающим. И здесь тоже я достала много карт. Я здесь достала 4, 4 карты э, талантов. И сейчас посмотрим, что у нас здесь. И здесь у нас тройка жезлов. Тройка мечей. Вот я удивлюсь, если сейчас еще одна тройка какая-нибудь будет девятка пентаклей. И король жезлов. И что у нас здесь, получается, все четыре масти? Нет, у нас нет чаши здесь. В общем, тройка жезлов, тройка мечей, девятка пентаклей и король жезлов. Таланты, которые будут у вас... Знаете, мне это идет здесь как цикл. Такой, ну, цикл... Ну, я сначала расскажу про цикл, типа как путь героя. Значит, это когда человек такой сидит, и он такой думает, чего же я хочу, а как же вот я хочу, почему же там, что я хочу, оно как-то вот не складывается, да, и может быть это не то, чего я хочу вообще. И он такой где-то в своих мыслях, и он такой думает-думает, и он даже настолько погряз в своих мыслях, что он даже не замечает того, что вот, ну, основное желание, желание души в этот момент очень ярко прослеживается в его мыслях, Потом, но он, он не замечает этого, потому что он э, такой застрял в мелочах, он такой, ну, как же так, вот это не получается, и вот это не получается, да, и он такой не видит вот этой вот, ну, большой картинки, вот этого жезла яркого, который светит, да, вот этого вот внутреннего стерня, внутреннего какого-то желания, и, он, и у него в мыслях такой хаос, да. Мы вот опять вспоминая первый вопрос, на который мы смотрели ответ, о том, что мысли они будут то говорить вам о том, что вы на коне, то говорить вам о том, о том, что типа все плохо, да. И мысли это не то, что нужно слушать. Но вот здесь идет такая картина: типа, как если, ну, возвращаемся к нашим картам, да. Такой кипиш в уме, такая вообще разруха, да, и вот если мы вспомним тройку мечей в других раскладах, ну, в смысле, в других картах, то там сердце пронзённое тремя мечами, да, что обычно говорит мне о том, что это вот, вот такая война между тем, что хочет сердце, и тем, что хочет, ну, и тем, как разум думает, правильно было бы поступить, да, и при этом всем, из вот этого всего этот герой как будто бы принимает решение, что нужно просто набраться знаний. И это классное решение. Это решение не принимать решение прямо сейчас. У меня есть выпуск в подкасте ⁇ Выбираю счастье ⁇ который называется ⁇ Когда перед вами встает выбор, выберите осознанность ⁇ И вот ну, там примерно про это же я оставлю вам номер того выпуска в описании к этому, если вдруг у вас есть отклик, чтобы вы послушали. Но там именно речь о том, что вот это вот иллюзия спешки, что нужно принять решение срочно, прям сейчас, а иначе, ну там что-то страшное произойдет, это всегда иллюзия, и это именно мышление нехватки, да, вот этот хаос в мыслях, но ну, нагнетает вот это вот, создает вот эту иллюзию, что нужно принять решение прям сейчас, и в данном случае принять решение не принимать решения, а набраться знаний, да, собрать больше информации, взять тайм-аут, помедитировать, прислушаться к себе, да, э, послушать там своих духовных учителей или э, найти коннект с собой, да, там через какие-то практики в дневнике или там через те же расклады, да, через там взять тебе э, колоду Таро и научиться с ней работать, да, это будет более правильным решением в данный момент. И это вот, если мы смотрим по картам, это то решение, которое принимает этот герой, да, вот когда он такой, я не вижу большой картинки, я не, не могу сейчас вылезти из своих вот этих вот мыслей кипишных, и я принимаю решение набраться знаний, да. И он начинает набираться знаний, и набраться богатство в виде знаний, в виде другой перспективы, в виде возможности по-другому посмотреть на эту ситуацию. И тогда он из тройки жезлов превращается в короля жезлов, когда он слышит, он четко видит, и он действуют спокойно не из спешки, а из ощущения, что все хорошо всему свое время, я никуда не опаздываю. И вот талант, если мы возвращаемся к вопросу талант, который будет проигрываться в вашей жизни да, в этом году это именно вот эта способность выходить из кипиша мысленного, не быть больше заложником своих мыслей, а как только замечаешь кипиш в своей голове, понимать, что из этого состояния я сейчас не могу принимать решения, и я отказываюсь взаимодействовать с этим кипишем, я выбираю покой, я выбираю покой в мыслях, я выбираю пойти помедитировать, я выбираю послушать э, духовного учителя, да, я выбираю послушать свою интуицию, я выбираю вернуться опять к практике, что типа если бы я был сценаристом своей жизни, то как бы я сейчас бы хотел, чтобы все проигралось, да, если бы я мог сейчас начать там всю свою жизнь сначала в самых лучших условиях, в том городе, в котором я хочу, в той стране, в которой я хочу, с тем капиталом, с которым я хочу, да, в тех условиях жизни, в которых я хочу, что бы я тогда делал, чтобы постоянно возвращаться к картинке, а как я хочу» а что для меня важно, и это талант, который вы будете прокачивать, да, в себе, и, но который уже в вас есть, и который выйдет на первый план в этом году, это вот эта вот способность не поддаваться вот этим своим мыслям, да, не покупаться на этот кипиш, не включаться в эту гонку, а именно... Ну, вот это вот зум-аут, да, типа выйти из картинки и посмотреть на все шире, успокоиться, принять тот факт, что нужно набраться знаний, и из этого, э, ну, из этого состояния решение само придет. Как я сегодня слышала у Абрахама, они говорили о том, что э, быть созидателем своей жизни, быть осознанным создателем своей реальности это не значит. И искать путь, да, это не значит проводить много времени в попытках найти тот путь, который будет наиболее правильным, это значит создавать такую атмосферу внутри себя, чтобы путь сам показался под вашими ногами, потому что он есть, просто вы его не видите из вот этого хаотичного ума, и задача ваша заключается в том, чтобы... Задача наша, да, задача всех нас заключается в том, чтобы когда вот этот хаотичный ум кипишит, да, и эм, поднимает всякие страхи, всякие сомнения, всякое старое программирование и не верит в себя, да, выйти из этой игры и понять, что так, в этом состоянии я сейчас не буду принимать решения. Мне нужно уйти в себя, мне нужно вспомнить, чего я хочу, мне нужно нарисовать идеальную картинку, как бы все было, если бы все зависело от меня, и пожить в энергии той картинки, пожить в энергии исполнившегося желания, наладить атмосферу внутри себя, чтобы путь показался под нашими ногами, чтобы мы его увидели. И это тот талант, который, который вы будете, ну, который будет все больше и больше проявляться в вас в этом году. Какой крутой расклад получается, скажите же, офигеть! вы такие крутые, вы уже ну, на таком крутом уровне осознанности, прям офигеть, как классно. Следующий вопрос, на который мы будем смотреть ответ, это какие возможности будет предоставлять вам этот новый наступивший год, какие возможности будут показываться, проявляться в вашей жизни для вас в этом году. И здесь я достала тоже три, три карты, здесь у нас... Король Пентакли, Рыцарь Пентакли и дурак. Ух ты! Возможности, которые будут предоставляться вам, это идти в новые начинания, но знаете, я рассказывала об этом в группе номер два вчера. Поэтому если у вас был отклик на, на группу 2, возможно, ну, вам есть что почерпнуть от а дополнительной какой информации, но это, это посыл о том, что вы никогда не начинаете сначала, вы всегда продолжаете, вы продолжаете расширяться, вы продолжаете расти, вы продолжаете развиваться, это никогда не начало с нуля, из чистого листа, да. И даже когда вы идете в новое начинание, вы идете уже с теми знаниями, накопленными с опытом, накопленным с новыми намерениями, да, которые были рождены из прошлого жизненного опыта. И поэтому даже когда вы идете в новое начинание, в какое-то важ... вот вам важно знать, да, что это не с чистого листа, это не с нуля, это никогда все разрушилось и теперь нужно строить сначала. Это вы никогда не строите сначала вы всегда продолжаете движение вперед. у вас есть какая-то наработанная инерция, у вас есть какие-то, у вас уже э, целая куча желаний, вашей воронки желаний, которые вы отправили туда, ну, опираясь на ваш там, предыдущий, отталкиваясь, может быть, да, от, от предыдущего контраста, от вашего предыдущего жизненного опыта. И возможности, которые будет предоставлять вам э, этот год, это увидите это. Понять это, ощутить это, у вас будет, может быть, много новых начинаний, да, может быть, вы будете более смело идти, ну, навстречу вашим мечтам и не держаться, не цепляться за то, что было, да, и что не ваше. Вот, кстати, вот сейчас мне прям очень четко идет. Если вы выбирали между 2 и 3, между группой 2 и группой 3, если у вас есть отклик, если для вас это актуально, ну вот что я сейчас говорю, что типа группа 2 тоже имеет к этому значение, ну к этому отношение, послушайте еще группу 2, потому что там вот эта тема была о том, что чтобы не было страха потерять то, что уже есть, и от этого не было желания держаться за то, что есть, но оно не работает, но оно хотя бы есть, оно хотя бы создает видимость того, что все хорошо, хотя это как бы не то, что мне нужно, да. Чтобы не черпать чувство безопасности из вот этого того, что есть, хотя оно не очень работает, и не бояться это потерять, э вот возможности, которые будут предоставляться вам в этом году, это увидеть, что вы никогда не начинаете с нуля. Куда бы вы ни пошли, какое бы решение вы ни приняли, как бы вы ни ну, не решили, изменить направление течения своей жизни это никогда не начало с нуля. И опять-таки здесь мы возвращаемся к первому самому ну, вопросу, да, и к основным темам вашего, ну, да, вашего Нового года, которые были о том, что за вами ну, вот это чувство веры, прокачивание чувства веры, что за вами стоит ваша духовная команда, вы не одни, вы никогда не одни, вы никогда не одни против всего света, нет, вас любят и поддерживают, и все, что случается в вашей жизни, оно случается на благо вам, потому что вы настолько любимы, и возможности, которые предоставятся, это и изобилие, да, и возможность из этого изобилия, захотеть чего-то нового и пойти куда-то вперед, да, с ощущением, того, ну, с ощущением победителя, а не, ну, пострадавшего, да, с ощущением того, что я вот этой ступеньки достиг, и теперь отсюда я хочу чего-то нового, и я начинаю что-то новое из этого, не потому что, типа, вообще вот это вот для вас предоставится возможность, я чувствую, посмотреть по-другому на новые начинания, что, знаете, как будто бы, может быть, это не для всех, да, может быть, это для кого-то из вас, ну, для нескольких из вас, что вообще вот сам принцип, само понимание того, что, ну, это новое начинание, начать что-то новое, как будто бы у вас ассоциируется с тем, что все потерять и начать новое, а на самом деле это не так. На самом деле это захотеть чего-то нового, достичь чего-то, захотеть оттуда чего-то нового и начать что-то новое. Типа, это не про проигрыш, это не про потерять все и потом начать. Новые начинания это вкусно и классно, это ваше расширение, это ваше развитие, не бойтесь. Начинать что-то новое. Возможно, у вас есть какие-то желания, да, какое-то вдохновение, начать что-то новое, но вы боитесь, и вы ждете, пока вы там не потеряете все, чтобы начать что-то новое. Да? Этого не обязательно делать. Нет! Вы можете взять то, где вы стоите, и оттуда начать ваше движение. Вам не обязательно все разрушать и начинать с нуля. Совершенно не обязательно. Перестаньте на это так смотреть даже вы можете взять то, что у вас есть, и оттуда начать движение вперед. И это будет новое начинание, где вы будете э, четко доверять, что вас поддерживают, доверять себе, доверять своим духовным наставникам, своей духовной команде, доверять тому там, чувству безопасности и тому изобилию, которое уже есть в вашей жизни, и от этого строить только вверх, да, чем лучше, тем лучше, чем дальше, тем лучше, и это очень круто. Следующий вопрос был тени, которые будут триггериться в новом году. И мы посмотрим сейчас тени, которые будут подниматься, которые будут триггериться, которые будут напоминать о себе. Это пятерка чаш, это двойка жезлов, и это королева чаш. Знаете, тень, которая будет подниматься, возможно, она актуальна для вас. Мне идет такое... Um, чувство одиночества и чувство того, что я воин, который столько всего перенес в жизни. Э, песня есть такая на английском You can't break a broken heart. Вы не, ты не можешь разбить сердце, которое уже разбито. И это вот такое ощущение, когда ты черпаешь из вот этой драмы ощущение своей силы что типа я настолько разбит, что меня уже больше не разбить. И от этого я чувствую какую-то там свою важность или свою какую-то нужность, или какую-то свою крутость от вот этого вот темного вот этого восприятия себя. И это то, что будет подниматься, то, что будет триггериться. Как-то это связано почему-то, мне кажется, с новыми начинаниями, что типа вот это вот ощущение ну, того, что меня нельзя еще сильнее раздавить, потому что я уже когда-то был раздавлен или когда-то была раздавлена. И это вот это вот восприятие себя как мудреца, но такого очень пессимистичного мудреца, который через столько всего прошел, столько дров наломал, столько раз ломался и гнулся, что его уже невозможно сломать. И здесь как раз-таки, когда я начала вам об этом говорить, у меня ну, взгляд упал на карту видения, по которой вы выбирали. И она мне здесь про то, что, а чего вы хотите? Хотите ли вы быть в этой роли? Да, вы черпаете, может быть, какое-то садомазохистское удовольствие от осознания вот какой-то вот этой своей очень темной крутизны, да, очень темной опытности что типа как вот, ну, как истинный негативный герой, да, отрицательный герой, который такой, я столько раз страдал, и столько страдал, что меня уже больше ничего не удивит, и меня уже больше ничего не поломает. Потому что вот как мне идет картинка, это не то, чего вы хотите. И, возможно, вам э, иногда вкусно тонуть в этой драме, да. Это драма и это, ну, восприятие себя как э, человека настолько избитого жизнью, что уже, типа, его ничего не поломает. Может быть, вы терпите какое-то удовольствие из этого, да? Может быть, вы терпите какую-то силу из этого, но это не то, чего вы хотите. Вы хотите легкости, вы хотите создавать что-то новое, что-то красивое, что-то крутое. Эм, и, знаете, здесь как будто бы на первый план выходит вот эта вот внутренняя борьба, что э, и вы из вот, этой, из вот этого вот состояния, вы даже достигли каких-то высот, но они вас не радуют. И вроде бы как бы со стороны выглядит классно, добился всего или добилась всего, да, и вот там вот какая там видимость красивая, но где-то внутри вас живет э, та версия вас, которая которая мечтает о чем то более классном, более воздушном, более позитивном, о счастье, да, и если вы хотите подключаться к своему счастью, если вы хотите манифестировать для себя счастье, пришло время отказаться от вот этой части вас и вспомнить о вашем видении, вспомнить о такой более открытой, более осознанной части вас, которая верит в чудеса и которая выбирает, прислушиваться к себе и создавать для себя что-то новое. И даже вот эм, если смотреть на все карты, которые вот мы уже открыли, да, у меня идет такое, что как будто бы вот это то, что я описала, это уже не столько актуально для вас. Это уже, ну это какая-то прошлая часть вас, да, может быть вы раньше так себя ощущали, может быть сейчас вы уже много чего проработали, и это уже больше, ну не особо про вас. Но как тень, оно все еще поднимается, триггерится э, тем, когда вы оглядываетесь назад на что-то, что вы потеряли, на что-то, о чем вы сожалеете, да. И когда вы сожалеете о чем-то потерянном, у вас триггерится вот эта тень, да, может быть, это уже ну, не настолько актуально для вас, но оно будет подниматься. Э, возможно, что-то будет триггерить опять вот, вот это часть вас, и мне хочется здесь напомнить, что когда поднимаются какие-то старые тени, они поднимаются потому что сейчас вы готовы, сейчас вы на том уровне осознанности, когда вы готовы это отпустить. Если вам интересно больше узнать про теневые аспекты личности, да, или освежить воспоминания, у нас с Лизой, с моей сестрой в подкасте «Счастье быть собой» есть выпуск, третий выпуск второго сезона, который называется «Теневые аспекты личности». И там мы говорили об этом подробнее, и там есть практика. Я оставлю временную метку, посреди этого выпуска Лиза проводила такую, типа, визуализацию с голосовым сопровождением, где она, ну, эта визуализация, она нацелена на то, чтобы найти теневые аспекты, да, и проработать их, поработать с ними. И принять их вот и чтобы вам было больше понятно как с этим работать вот но ну, если у вас есть отклик послушайте тот выпуск но эм, что-то еще я хотела сказать о том что м -м, если посмотреть это как-то с чем-то откликается вот это вот сейчас я посмотрю по картам да м -м, вот эта тема того что я настолько избит жизнью, что меня больше ничего не удивляет. Оно как-то перекликается. Знаете, с чем оно мне здесь перекликается? С началом самым, с картами, которые мы смотрели как тему года, где были вот эти вот восьмерка мечей и король мечей, которые были про то, что, ну и иногда мысли, наши мысли. Нас топят, потому что кажется, что все плохо, ничего не работает, а иногда кажется, что мы тут на коне, и все у нас получается. Как будто бы есть у вас вот эта вот зацепка за то, что чтобы чего-то достичь, нужно очень много потерять, нужно очень многим пожертвовать. И это то, что перестало для вас работать. Это то, что вам больше, ну, вы больше не хотите так жить. Но как будто бы это убеждение так долго было вашей правдой, и у вас так много жизненного опыта, который подтверждает это, что иногда вам, возможно, кажется, что в это тяжело, ну, тяжело поверить в то, что может быть по-другому. Но вы хотите поверить в то, что может быть по-другому, но вам тяжело. Но вы хотите, но вам тяжело. Но вы хотите, но вам тяжело. И э, держите фокус на вашем видении, потому что, чтобы что-то проявилось в вашей реальности, вам нужно собирать начать собирать подтверждение этого еще до того, как это появится. Я знаю, парадокс, да, но это вот о том, что какой-то мем был в интернете. Ну, и не только мем, я много где слышала эту штуку о том, что, типа, человек говорит «покажи, и я поверю», а вселенная или там бог говорит «поверь, и увидишь». И дело как раз-таки в том, что чтобы увидеть что-то новое, то есть ваша реальность, ваш мир не покажет вам ничего такого, во что вы не верите, поэтому если вы хотите увидеть что-то новое, вы должны сначала в это поверить, вы должны сначала поставить себе намерение искать подтверждение этому, даже самый маленький, и праздновать это, когда вы это видите, даже в каких-то маленьких проявлениях, и только тогда вы наработаете инерцию, которая будет вам показывать, то, что вы хотите видеть, да. То есть если вы э, видите вокруг себя людей, которые настроены только негативно, они только подтверждают вам ваше внутреннее состояние, да, что типа мы все люди пессимисты или меня не понимают и не принимают. Если вы хотите начать создавать для себя другую реальность, где вас любят, принимают и понимают, вы должны выбрать сначала в это поверить, Сначала укреплять веру в это, искать самые капельки, маленькие подтверждения в реальности, и верить в них, и праздновать их, и использовать их как опору, и говорить себе, я же говорил, что меня любят и понимают, и принимают. И только тогда вы начнете нарабатывать инерцию, и только тогда ваш мир начнет показывать вам новую правду. Но это ваше решение сначала начать создавать для себя эту новую правду, начать видеть, начать замечать эту новую правду. Только от вас все зависит, только с вас все начинается, потому что мир не покажет вам ничего такого, во что вы не верите. Это противоречит закону притяжения. Вот. И э, есть, следующий вопрос – это как исцелять эти тени, которые будут подниматься. И здесь у нас сейчас я посмотрю, сколько у нас здесь карт. У нас здесь три карты, как исцелять эти тени? А четыре карты. У нас здесь Девятка жезлов, Туз жезлов, эм, Сила и Семерка жезлов. Как исцелять тень? Как исцелять тень? Знаете, что мне здесь идет? как исцелять тень. Мне здесь идет вот что. Я пока не могу. Они все про жезлы. И ну, сила ⁇ это как-то... Вот силу из этого всего я понимаю больше, больше всего. Потому что, знаете, здесь такой... Настрой, ну вот то, что мне казалось бы изначально, да, вот ну, поначалу кажется, что противоречит этому посылу, да, как исцелить тень. Здесь такие, ну, войнушки такие, типа объявить войну своим теням, и это вот, ну, даже не теням, нет, Объявить войну вот этим вот убеждением, которые больше для вас не работают, и решить для себя, что типа, да, сколько можно в это верить, сколько можно это создавать для себя, я хочу создавать для себя что-то другое, да, такая нетерпимость, такая решительность, типа, да, что ж, да сколько можно. Вот. И при этом всем выбрать верить в чудеса, выбрать верить, что не нужно ничего добиваться тяжелым способом, да. Выбрать верить, что... Выбрать верить и, знаете, ви... вот это вот м, вести диалог с Богом или со своей душой, или со своим высшим Я, или с ангелами, или с вашей духовной командой, как вы это, ну, назовите, как хотите, но вести диалог с Богом эм, постоянно. То есть это не что-то такое, что вы делаете раз в неделю, а потом дальше живете свою жизнь по накатанной, да, а постоянно культивировать в себе вот эти отношения с, ну, с источником, да, с источником энергии, с источником, из которого мы все произошли, и постоянно ну, добиться того, чтобы постоянно вести диалог, постоянно внутри разговаривать, постоянно внутри проговаривать там свои чувства, постоянно внутри отслеживать то, что происходит, постоянно внутри возвращаться к своим желаниям и попросить, пусть это будет вашей молитвой, да, показать вам, как может быть по-другому, потому что это и будет тем намерением, которое вы поставите для себя, начать видеть что-то другое. И э, сила, э, ну нельзя не сказать здесь о том, что карта сила, она о том, чтобы э, соединить внутри, но ну, интегрировать в себя свои тени, не, не поругаться с собой, не затаить на себя обиду, не разочароваться в себе из-за того, что вы все еще живете по старым паттернам, да, и эти тени все еще поднимаются, а найти в этом плюс, да, поблагодарить эти тени за то, что когда-то они вам помогли, и интегрировать их в себя, потому что пока вы не принимаете эту часть себя, вы не принимаете и дары, которые эта часть, ну, вас, ну, дает вам, да, и стать целостной личностью, которая может в определенный момент и проявлять и те, и те качества, да, где принять в себе дуальность, скажем так, и оттуда выбрать, как будто бы, знаете, мне здесь идет такое, поверить в себя, даже в самых каких-то ситуациях, ну да, выбрать. Поверить в то, что может быть по-другому, выбрать, поверить в то, что внутри вас есть сила, которая, которая ведет вас туда, куда вы хотите. Выбрать поверить в себя вот мне о чем здесь. Вот смотрю на семерку жезлов, это, знаете, знаете, что мне напоминает? Если вы смотрели фильм Матрица первый, когда э, Нео, он такой там. Бежит, бежит, короче, от агентов, и он такой, там, пытается от них спастись, и тут он открывает какую-то дверь, и агент в него стреляет. И у него такое... Э, у него такое, ну, него, как бы, ну, может быть, на лице и не написано, не знаю, потому что я раньше этого не видела, когда в юности смотрела этот фильм. Это уже когда я во взрослом возрасте смотрела этот фильм, мне показалось, что у него прям на лице написано. Но когда в него стреляют, и он такой, и он пытается... Uh, у него вот это вот внутри, вот это ощущение, что не может все так закончиться, не может этого быть, этого просто не может быть, есть что-то другое. И для того, чтобы выбраться из этой ситуации, нужно поверить в то, что, ну, может быть по-другому. Выбрать поверить, когда ничто в твоей реальности не говорит о том, что ну что все происходит для тебя что жизнь происходит для тебя а ты все равно выбираешь верить и в этот момент ты активируешь вот эту свою веру и эм, возможности начинают показываться для тебя да эм, жизнь начинает меняться у меня есть два выпуска в описании ну вот в описании к этому выпуску будут номера тех выпусков в подкасте я выбираю счастье у меня есть выпуски почему два каких двух я хотела сказать первый был там. Это... Вера двигает горы, но веру активируете вы. А какой второй я хотела? Я не помню. Возможно, про упрямство, которое двигает горы, и упрямство верить. Может быть... Знаете, мне что здесь это сказать? Когда я опубликовала выпуск... Короче, у меня был «Вера двигает горы», это выпуск, который я запустила до Нового года. А потом в новогодние каникулы я добавляла в свой подкаст выпуски, которые раньше были платными, и я решила сделать их бесплатными. И там был выпуск, который назывался «Упрямство двигает горы». И я думала, надо его как-то переименовать, потому что у меня же есть выпуск «Вера двигает горы», а тут еще «Упрямство двигает горы». И в итоге я решила не переименовывать. В итоге я решила оставить это название, но я только дописала, что типа упрямство верить, конечно же. Вот. И это навело меня тогда на мысль о том, что типа вера двигает горы, упрямство двигает горы. Знаете, эти ваши горы, они вообще-то не такие уж и ну, неподвижные, не такие уж они сложно двигаемые, раз уж их можно подвинуть, вон, всем подряд. И почему-то этот посыл, он сейчас вот мне пришел опять на ум, когда я ну, рассказывала вам об этом, потому что э, горы, которые вы пытаетесь сдвинуть, они только кажутся горами. Если вы верите кипишу в своей голове, если вы верите мыслям в своей голове, да, которые вас пугают, и тогда кажется, что это вообще что-то вообще недвижимое, что-то что ну, вообще невозможно сдвинуть с мертвой точки, это вообще нерешаемая проблема. Но на самом деле, когда вы смотрите с другой позиции, да, когда вы смотрите с позиции повыше, когда вы выбираете, э, ну, выбираете замедлиться и набраться знаний, вы начинаете понимать, что не бывает нерешаемых проблем, не бывает гор, которые невозможно подвинуть. Все возможно, все решаемо, вы способны на все, у вас все получится, но только нужно доверять, только нужно перестать считать, что вы одни против всего мира, только нужно, по... нужно попросить Вселенную показать вам чудеса, нужно быть открытыми для чудес. Это, ну, это вот такое состояние, противоположное казалось бы вашей тени, да? когда ваша тень такая, меня уже ничем не удивишь, а вы такие, удиви меня! Я хочу быть вот этим внутренним, ну типа внутренним ребенком. Я хочу быть ребенком, я хочу раскрыть в себе вот этого внутреннего ребенка, внутреннего фантазера. Я хочу поверить в свое видение. Я сейчас выбираю верить в свое видение. Даже если это противоречит всей моей предыдущей системе убеждений, системе убеждений как, ну, согласно которой я жил да, до этого или жила. Но это, это и в этом сила заключается. Внутренняя сила. Выбрать верить в то, что вы хотите верить, даже когда ничто вокруг не говорит об этом. И поэтому, если вы чувствуете отклик на это, послушайте выпуск э, в подкасте выбираю счастье». Выпуск «Вера двигает горы, но веру активируете вы». Это будет вам вот вообще как никогда, кстати. Это вот прям будет для вас актуально. И последнее, что мы на сегодня посмотрим, э, последний вопрос у нас был, э, как вам в этом году прийти к вашим мечтам? Что поможет вам на вашем пути к вашим мечтам? И здесь я тоже достала дофигища карт пять <laughs> штук. И это были карты из оракула Храмбогинь. И здесь у нас. Я вам не буду называть, потому что здесь то имена, то еще что-то. Что поможет вам достичь ваших мечт в новом году? Это. Здоровый эгоизм, желание, ну, выбор идти на поводу своих желаний, выбор слушать себя, выбор перестать слушать окружающих и проявить вот эту жесткость, типа, ой, я вас умоляю, по отношению не к себе, а по отношению к скептикам и, может быть, к вашему внутреннему скептику, а может быть, к людям, которые будут говорить вам, да, что, типа, ты что-то делаешь неправильно, там, проявить вот эту жесткость по отношению к той картине мира, которая все еще будет проигрываться, все еще будет всплывать, но она для вас уже не работает, и вы уже выбрали что-то другое. И вместо этого довериться, вместо этого открыть в себе канал, может быть, эм, ну, наладить связь с интуицией и начать слушать свою интуицию, начать служить свое высшее, начать коннектиться, начать постоянно поддерживать диалог с, ну, с собой, с Богом, да, со своими ангелами, и при этом праздновать даже самые маленькие победы. И знаете, отгородиться, поместить себя в такой кокон, да, и, может быть, быть менее настроенным на, на людей, и быть больше в себе, уделить время себе, так немножечко Сделать границы личные пожестче, да, и понять, что пока вы выращиваете веру в себя и в свои мечты внутри, вам необходимо э, по, ну, побольше быть в себе, культивировать вот этот коннект с вашим Высшим я учиться там, ну, почему-то вот мне идет такое Таро, может быть, вы рассматривали, может быть, было у вас такое желание внутри эм, ну, купить себе колоду Таро, да, и научиться ей пользоваться, и я провожу консультации, ну, типа в формате консультации мы у меня есть такое, я бы не назвала это обучением, но если вдруг вам интересно, если у вас есть отклик, я могу дать вам какую-то базу знаний, да, как найти «Коннект с картами» как э, перестать их бояться, как перестать бояться, что вы их неправильно прочитаете, да, как-то, э, и обычно на такой консультации мы пробегаемся вкратце по значению там всех карт, чтобы вы в нем не терялись и не блуждали, да, а потом я вам даю какие-то практики, чтобы вы нашли коннект с вашими картами, чтобы они общались с вами там конкретно на вашем языке, и чтобы вы их понимали, чтобы вы их не боялись, поэтому если вдруг у вас есть отклик, у меня есть такая услуга, напишите мне в личку либо в инстаграме, либо в в ВК в группе «Я выбираю счастье», это единственная группа, где у меня открыта личка, ну, где мне можно написать, или в моем телеграм-канале напишите мне под каким-нибудь постом комментарий, что типа «Даша, напиши мне в личку, я хочу там заказать у тебя услугу», да, и я вам напишу в личку, мы с вами ну, поговорим, я расскажу там, в чем заключается работа, и, ну, в общем, мы с вами поговорим на эту тему, и договоримся, может быть, о том, чтобы поработать вместе, и чтобы я вам помогла раскрыть в себе вот это вот ну, коннект с картами, ваш коннект с вашими картами. Вот, и, может быть, подскажу даже, какие карты выбрать, да. Но вот что поможет вам прийти к вашим мечтам, это быть в таком коконе, уединиться немножечко, быть более закрытым для окружающих людей, да, и культивировать в себе э, вот это чувство веры, культивировать в себе коннект с собой, со своей интуицией и праздновать даже самые маленькие победы. И э, научиться прислушиваться к своему видению, к своим мечтам, к своему внутреннему ребенку, да, и быть более открытым этому миру, более открытым чудесам, более открытым тому, чтобы э, вас удивили, да, попросить вселенную, чтобы она вас удивила, и... и... Но больше радости испытывать от каждого дня, потому что в итоге это то счастье, к которому вы стремитесь, испытывать радость, да? быть счастливым в каждый конкретный момент времени, а не продолжать закрывать галочки да, и все ждать, когда же это счастье придет, и вот что-то оно все не приходит, и сейчас, и сейчас, и вон я уже сколько очивок выполнила, галочек закрыла, цели, ну, но... что там с целями делают, я забыла, выполнить что делать с целями? Я забыла внезапно, ну, ничего страшного. Вот. И типа счастье все не наступает и не наступает. И вы начинаете путь или уже начали путь к своему счастью, и оно другое. И настало время прислушиваться к тому, а что такое ваше счастье? А какое оно другое? Начать слушать себя и... Ну, и этим вы и будете заниматься в новом году, и это очень крутой расклад, это то, с чем я хочу вас оставить. Группа номер три, спасибо большое, что вы выбрали мой подкаст для того, чтобы найти коннект с собой, да, для того, чтобы лучше понять себя и свою ситуацию. Я вас очень ценю и благодарю. Если вы хотите поддержать меня и мой контент, у меня есть в описании к этому выпуску ссылка на донат, на сбор на бусти, где вы можете задонатить мне денежку. Также, если вы хотите поддержать меня финансово, у меня есть в группе в ВК есть виджет для донатов. Помимо этого, мне хочется напомнить вам, что помимо этого подкаста у меня есть соло-подкаст «Я выбираю счастье», у меня есть подкаст, который я веду вместе с моей сестрой и вместе с моей подругой, который называется «Счастье быть собой» и подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылки все есть в описании к этому выпуску, и если вы хотите поработать со мной, у меня есть коучинг длительный, у меня есть консультации разовые, которые проходят в формате расклад плюс коучинг, вот, поэтому тоже напишите мне, вы знаете, где меня найти, эм, либо в инстаграме, который признан экстремистской организации, запрещен в России, я там все еще есть, либо в телеграме, либо в ВК, вот, и... и это все, и мы с вами услышимся в следующий раз, спасибо, что слушали, М -м 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 -м. обожаю, люблю, обожаю.